0: Most Improved Pod 2023, die absoluten MIPs im deutschen NBA Podcast Game. All the way from Dresden to Hollywood, in mittlerweile fast 200 Episoden, meinungsstark, ehrlich und absolut verlässlich, liefern Andreas und Chris jeden Sonntag genau die richtige Mischung aus NBA, Talk und Off-Topic-Geschichten. Mit großartigen Gästen aus der NBA-Bubble-Quizfolgen oder History-Pots bringen die Showmaster deine Kopfhörer zum Glühen. Just Hits, No Misses, Never Stop Recording. Chris, nehmen wir den Award an? Ja, geil, super. Wie geil ist denn das? Passt nicht ganz <lacht> zu unserem Namen, denn tatsächlich sind ja
1: eigentlich alle unsere Schüsse-Misses, weil ja. wir ja der Airball-Podcast sind. Aber ja, geil,
0: super, genial. Von wem ist die? Ähm, von Moser, der ist ja bei, oh. vor allem bei den Instagram-Fragen aufrufen immer sehr aktiv. Ja. Diesmal leider nicht, aber dafür hat er diese wunderschöne Bewertung rausgeschrieben. Danke für die fünf Sterne. Ja, super, geil. Und wenn du schon sagst, wir nehmen den Award an und hier wird von guten Gästen großartigen Gästen aus der NBA-Bubble geredet. Mhm. Der heutige Gast kommt für den Award nicht in Frage, weil ein Rookie im Podcast-Game kann halt nicht den MIP holen, <lacht> aber ich würde sagen, der Double-Step-Back-Podcast ist der klare Rookie-of-the-Year-Kandidat, so wie Paolo Banquero. Ja, definitiv. Wahrscheinlich sogar ein bisschen deutlicher als Paolo mittlerweile. Mittlerweile schon. Der Victor, wenn wir im Jahr mal
2: im, im NBA-Podcaster-Game, Lorenzo, grüß dich. Hallo Jungs, vielen, vielen Dank für die ja, lieben Worte. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich weiß, bin, ganz, bin ganz perplex, bin sprachlos quasi. Das kommt nicht häufig vor. Ähm, das kann ich bestätigen. Also klar, den, der, den Rookie of the Year Award, den äh, würden mein verehrter Kollege Julius und ich natürlich äh, dankend, dankend annehmen. Äh, das keine Frage, da würden wir uns freuen.
0: Also ich glaube schon, dass ihr den so gut wie safe habt. Ich wüsste keinen anderen Pod, der da irgendwie gerade in die ja. Sphären reinbricht, wie ihr das derzeit gerade macht. Aber ja, ich würde sagen, heute mal ohne großes Vorgeplänkel zum Anfang, denn wir haben Hardcard, Lorenzo hat danach noch Arbeit vor sich und das am Samstag. Von daher würde ich sagen, wir fangen auf jeden Fall mit den NBA-relevanten Themen an und ja, ganz kurz Folge 200, nicht mehr fast 200 Folgen, sondern
2: 200 Folgen. Ja, müssen wir eigentlich 200 Fragen heute beantworten, oder? Bitte nicht. <lacht> Aber ja Jungs, äh, herzlichen Glückwunsch zum äh, Jubiläum und äh, umso, umso geehrter bin ich, dass ich bei dieser 200. Ausgabe mit dabei sein darf. Ich muss halt ehrlich sagen, die ersten 100 haben sich sehr träge
0: angefühlt, es hat eine Weile gedauert, bis es kam gefühlt waren die zweiten 100 schneller jetzt erreicht als die ersten 100. Ne? Das liegt aber auch sehr an der Titans-Area, was halt Ach, einfach eine zusätzliche Folge pro Monat ist. Dazu kam zum Beispiel unser Play-In-Format, was wir letztes Jahr hm. eingeführt haben, mit vier zusätzlichen Folgen innerhalb einer Woche. Hast du gerade eingeführt gesagt? Das klingt, als ob wir das dieses Jahr wieder machen. Ich will eigentlich danach noch mit dir darüber reden. Das oh, <lacht> ist kein guter Tag heute ja. dafür. Ach doch, das schaffen wir schon. <lacht> aber ja, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage von Sandro an. Die kam via Instagram rein und ist vom Prinzip her das, was ihr bei euch im letzten Pod besprochen habt, Julius, äh Julius Lorenzo, tut mir leid, ähm, wer ja. gewinnt den Titel im Osten und wer im Westen? Du kannst ja mal einen ganz kurzen Einblick geben, wie euer Podcast nochmal funktioniert. Ihr habt ja vor eurer Veröffentlichung der ersten Folge habt, wart ihr kurz bei uns zu Gast, beziehungsweise du, um ein bisschen ähm, reinzuführen, was ihr vorhabt. Ich würde sagen, du kannst ja noch nochmal eine kleine Zusammenfassung geben, wie es bis jetzt gelaufen ist, wie ihr, wie ihr an solche Ausarbeitungen rangeht und vielleicht danach halt gleich auf die Frage ein bisschen reingehen, wer gewinnt den Titel im Osten und im Westen und wie ihr euren letzten Pod darum gestaltet habt.
2: Ja, liebend gerne. Also unser, unser Konzept ist im Prinzip, wir erscheinen einmal wöchentlich und äh, das immer mit dem Anspruch, dass wir uns eben auf ein Thema pro Folge stürzen und da dann möglichst in die Tiefe gehen und das aus, aus verschiedenen Blickwinkeln auseinandernehmen. Paradebeispiel die vorletzte Folge, da haben wir uns über äh, On-Ball-Creation äh, unterhalten und was da so reinläuft und dementsprechend natürlich auch, wer die besten On-Ball-Creator der NBA sind. Das war, das war sehr, sehr nerdig, äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt in der neuesten Folge, in der aktuellen Folge, sind wir etwas mehr am Zahn der Zeit und haben, äh, ja, eben haben ein Playoff-Power-Ranking mehr oder weniger aufgestellt äh, und das für Osten und Westen, jeweils Top 5. Und haben dementsprechend natürlich genau über diese Frage äh, gesprochen und haben uns Gedanken gemacht, welchen Teams wir in der jeweiligen Conference am meisten zutrauen in den Playoffs, welche Teams am, am Playoff-tauglichsten sind, wenn man so will. Unsere allererste Folge, da hatten wir das Thema, was macht ein Team denn eigentlich zum Contender? Und haben da eine Art äh, Kriterienkatalog aufgestellt, den wir, auf den wir uns dann immer wieder bezogen haben und auf den ich mich seitdem gerne immer wieder beziehe. Und ja, anhand dieses Katalogs bin ich jetzt auch bei der, bei der Frage von Sandro relativ schnell zu zwei Antworten gekommen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass, äh, ja, dass sich da unsere Einschätzungen auch decken. Äh, ich habe mich im Osten für die Milwaukee Bucks entschieden und im Westen für die Phoenix Suns. Und ähm, tatsächlich habe ich mich im Osten für die Boston Celtics entschieden. Dann haben,
0: oh, okay, dann haben wir klar. im
1: Osten drei Teams. Aber ich vermute mal, die Suns hast du auch, Andreas.
0: Im Westen sind wir uns vermutlich einig, Genau. Nehme ich an. Ja. Also ich habe immer. Weil die Suns im Westen. Sorry, fang nochmal an. Okay, ich wollte bloß sagen, dass äh, im Westen würde ich sagen, wenn man von mir versichern könnte, dass die Clippers gesund bleiben und man Westbrook, wie jetzt auch in den letzten Spielen, im letzten Viertel nicht auf den Platz lässt, ihn vielleicht wahrscheinlich ja. sogar auf, auf die von der Bank bringt. Dann sind die Clippers für mich auch ein ganz klarer Kandidat, auch ungefähr auf einer Stufe mit den ähm, Suns, aber halt nur mit der Versicherung, dass Kawhi PG gesund bleiben. Ja, und die gibt es einfach nicht, genau. muss man ganz einfach zu genau. sagen. Also auch die Clippers sind natürlich ein Thema hier, in Sachen
1: Tiefe würden sie die Suns doch deutlich ausstechen, in Sachen Qualität in der Spitze sehe ich die Suns ein bisschen vorn, äh, gerade dann ab Position 3 sozusagen im Wooster. wobei... Man könnte wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren, ob jetzt KD und Booker oder Kawhi und PG. Na, aber ich, ansonsten glaube ich, was dann ab Position 3 im da kommt, geht es dann erst mal, solange wir noch in den vorderen Positionen sind, in Richtung Phoenix. In der Spitze sind es die Clippers, das ist klar. Trotzdem fehlt mir dort äh, irgendwie auch bei den Clippers so ein bisschen die Abgestimmtheit, was natürlich viel damit zusammenhängt, dass nicht viel zusammen gespielt werden konnte. Ich finde, dieses Team ist... Im Vergleich zu den Jahren zuvor, vom Personal vielleicht sogar besser besetzt, aber sie machen mir nicht so viel Angst wie zu die letzten Jahre. Und selbst da sind sie weit am Ende an ihren Zielen vorbeigeschrammt. Deswegen, also die Clippers. Naja, diese Western Conference Finals ohne Kawaii. Ja, okay, die, aber na, also ich, ich weiß nicht, die Clippers fühlen sich nicht gefährlich an in meinen Augen dieses Jahr. Also bei weitem nicht so gefährlich, wie ich sie in den letzten Jahren eingeschätzt
2: hätte. Ich hatte die Clippers in meinem besagten Playoff-Power-Ranking auf äh, vier tatsächlich nur im Westen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, und auf eins eben die Suns, obwohl, also die Suns waren für mich sogar noch eher ein Wackelkandidat für den ersten Spot als andersrum die Bucks im Osten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir, wenn wir gleich auf die, also ich nehme mal an, Chris, du hast dann die Sixers ja, vermutlich. Ja, na klar. Ähm, ja, es ist... Ich traue es den Suns leider nicht zu, dass Kevin Durant und Chris Paul beide fit vier Playoffserien absolvieren können. Aber ich habe auch bei allen anderen West-Teams entsprechende Fragezeichen, zum Beispiel bei den Clippers, denen traue ich es nämlich noch weniger zu, dass die beiden Stars ja, fit genau. sind und dabei sind und die Suns haben dann wenigstens drei Stars, wenn man so will und mit Aiden dann noch jemanden, der da der nachrutschen kann. Also ich glaube, die die Top 4 der Suns ist besser als die Top 4 jedes anderen Teams, in meinen Augen, wenn sie alle dabei sind. Ah, auch, ja doch, und ja, nee. Deswegen, nicht. Ja gut, Und deswegen ja war das fast schon mehr so ein Ausschlussverfahren. Wo sind die Fragezeichen am kleinsten? Und, und ich habe gerade den, den ominösen Kriterienkatalog angesprochen, also wer Lust hat, kann sich gerne unsere allererste Folge von Double Stepback noch anhören. Das ist äh, heute vielleicht aktueller denn je. Wir haben eine der besten Playoff-Defenses und einen alles überstrahlenden Superstar. Einen wirklich Top-5-Mindestens-Spieler in der NBA. Als Kriterien ausgemacht, die man als Meisterschaftsanwärter mitbringen sollte. Die Geschichte mit der Defense weiß ich bei beiden Teams nicht, ob ich ihnen das zutraue. Vielleicht den Clippers sogar noch eher als den Suns. Wobei ich inzwischen... Bei, den Sun, bei der Suns-Defense weniger Sorgen habe, als noch kurz nach dem KD-Trade. Aber diesen, diesen Superstar, diesen potenziell besten Spieler der Welt, den haben die Suns einfach in Kevin Durant. Und den in meinen Augen ist Kawhi Leonard gerade nicht auf diesem Level. Jo. Und das ist dann das, was für mich, im, im gerade im Vergleich zwischen diesen beiden Teams plus, wie gesagt, ihr habt es angesprochen, die, die Tiefe, was die Top 3, Top 4 angeht, das würde dann für mich, für die Suns, Sprechen. Eine Sache, was halt ich bei
0: Kawhi finde, vor allem im Vergleich zu KD, KD geht die ganze Saison auf volle Leistung, spielt gut und der Step danach in die Playoffs ist nicht so eine Leistungssteigerung, als im Vergleich den Kawhi jedes Mal macht, wenn er in die Playoffs geht. Das muss man sagen, gerade wenn man an die Toronto-Serien äh, Toronto denkt, wenn man an die erste Runde gegen Dallas denkt, da hat Kawhi davor auch bloß so auf Sparflamme in der Saison gespielt, während er in den Playoffs den nächsten Schritt gegangen ist.
1: Ja, aber reicht das dann? Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, äh, die beste Version, die wir von Kawhi sehen können, die ist im allerbesten Fall geringfügig unter dem Niveau, was wir von Kevin Durant zu sehen bekommen werden, würde ich behaupten wollen. Ich finde, Booker, Find ich, auch, ja. Ja, ich, ich finde Booker, Aiden, Paul gehen jeden nächsten 2-4-Trio, was du bei den Clippers anhäng, äh, annennst, dann gehen die deutlich über das, was die Qualität der Clippers hergeben. Was dann aber am Ende auf Position 8, 9, 10 der große, die große Stärke der Clippers ist, die sind in den Playoffs nicht mehr so relevant. Dann kommt das Thema auch immer dazu und das zieht sich ja im Grunde auch durch die ganze Saison und wahrscheinlich sogar über die ganzen letzten Jahre. Die Clippers sind nicht konstant. Das ist zum Beispiel eine Sache weit... Äh, wo die Suns sehr, sehr viel in den letzten Jahren gelernt haben, sich sehr entwickelt haben und mit KD jetzt natürlich nochmal das Faustpfand haben, wahrscheinlich den konstantesten Scorer aller Zeiten im Team zu haben. Von daher also. Und
0: mit Booker eigentlich gleich die Und Zeit, mit, Zeit. mit gleich
1: den nächsten hinterher im Grunde genommen, genau. Ähm, ich fand es ja schön, Lorenzo, wie du gesagt hast, äh, im Westen das Ganze per Ausschlussprinzip zu machen. Das habe ich im Endeffekt auch so gemacht. Haben jetzt noch, ich habe noch zwei Teams hier stehen, die kann man mit nennen, weil die einfach relevant sind, generell in der Diskussion, dass natürlich der Titelverteidiger sind die Warriors, die sind aber in diesem Jahr uner, ja, fast schon unerklärlicherweise das gefühlt schlechteste
0: Auswärtsteam aller Zeiten. Das Ding ist, dass die Warriors die letzten Jahre immer diese Spieler hatten, also wenn sie oben mitgespielt hatten, die danach von der Bank kamen und einen Unterschied machen konnten, was dieses Jahr einfach fehlt, so dieser Impact, genau. was wir schon vor der Saison gesagt haben, was ein Otto Porter Jr. was ein Gary Payton gebracht hat, das waren halt Spieler, die dir von der Bank nochmal die Energie von den Startern nochmal ersetzt haben. Und diese Spieler fehlen diese Saison eigentlich. Außerdem muss man sagen, auch wenn Pool ein gutes Jahr spielt, zumindest Thema Effizienz ist er nicht so gut unterwegs wie im letzten. Ja, und dann kommt noch diese ganze,
1: dieses ganze große Fragezeichen um Andrew Wiggins, der jetzt seit, ich glaube, seit einem Monat fast schon, wenn mich nicht alles täuscht, aus persönlichen Gründen fehlt. Keiner weiß, was genau dort los ist. Die Warriors gehen jetzt mittlerweile auch stark davon aus, dass er auch in den Playoffs nicht mehr zurückkommen wird. Damit ist der Titelverteidiger in meinen Augen ganz klar aus dem Rennen raus. Wahrscheinlich auch in
2: der ersten Runde dann. Ja. Und dann haben wir da noch. Da muss ich ganz kurz einhaken. Mhm. War das nicht. War es nicht genau andersrum? Ich habe irgendwie die Meldung im Hinterkopf, dass es hieß, dass. Ja, yeah, there's hope that Andrew Wiggins returns this season. Ich Aber es ist nicht sicher. Also ich habe erst diese Woche genau das Gegenteil
1: gelesen. Also ich bin jetzt auch gerade bei BKUF. Gut, die Info ist noch vom 24. Februar, die ist jetzt nicht aktuell, da steht auch nur without a timetable. Aber ich bilde mir ein, diese Woche gelesen zu haben, dass man sich darauf einstellt, dass Wiggins voraussichtlich auch für die Playoffs nicht zur Verfügung stehen
0: wird. Also man muss bei dem Punkt halt wirklich das mal sagen. Ähm, man hofft, also man muss hoffen, dass bei Biggins wirklich alles soweit okay. Es wird nicht alles okay sein, nur das Beste wünschen, weil wenn so wenig durchsickert von der Franchise, warum er jetzt so lange fehlt, was so los, ich glaube schon, dass da irgendwas krasses passiert sein muss. Und ja, nur das Beste an ihn und seine Familie.
2: Ja, ich habe jetzt gerade den Artikel von CBS, der ist von vor 14 Stunden, also von Mitternacht heute ungefähr. Es, also Steve Kerr hat auf der Pressekonferenz gesagt, die Hoffnung besteht auf Nachfrage von äh, Anthony Slater, aber man weiß es eben nicht und sie geben ihm den, den Space, den er braucht und so weiter. Also, es, es hört sich jetzt nicht so super an. Das stimmt zumindest. Ja. Das habe ich auch ich in unserer, in unserer Folge, dass dieses Frage, also ohne Wiggins haben die Warriors keine Chance. Genau. So wichtig ist da für dieses Team. Da gehe ich absolut mit. Und auch die Auswärtsbilanz, es ist so, es ist so komisch und so unerklärlich irgendwo und das ist natürlich, also man möchte ja fast schon dazu tendieren, das irgendwie ein bisschen zu vernachlässigen und zu denken, ja, die Warriors, wenn es ein Team gibt, das sich in den letzten Jahren den Benefit of the Doubt, wie man so schön sagt, erarbeitet hat, im Sinne von, dass sie in den Playoffs diesen Schalter finden und einen Gang hochschalten können, dann sind es die Warriors, aber gerade wenn man sich vor Augen führt, dass sie vermutlich in mindestens zwei oder sogar in allen drei Serien ein eventuelles Game 7 auswärts bestreiten müssen und ums, ums Verrecken kein Auswärtsspiel gewinnen dieses Jahr, das, das ist schon echt komisch und echt besorgniserregend. Ja, es wird ja viel auch so ein bisschen äh, mit dem Thema
1: Einstellung auch verargumentiert in diesem Zusammenhang. Das mag sogar ein Stück weit stimmen, auswärts. Vielleicht sind die Warriors nicht ganz so dran. Ich glaube, statistisch lässt sich das auch so ein bisschen nachdenken. Weisen. Ich glaube, die Gegner der Warriors haben tatsächlich, wenn die Warriors auswärts spielen, mehr offene. Also mehr offene Würfe treffen diese auch besser. Sie stehen halt weiter weg von den Gegnern, aber alleine damit kannst du diese Diskrepanz auch einfach nicht erklären. Also damit machst du vielleicht drei, vier Niederlagen mehr auswärts, als du die vielleicht im normalen Fall haust, aber nicht so. Ich weiß nicht, sind es jetzt zehn am Stück? Haben sie jetzt gewonnen die Nacht? Ich weiß es nicht genau. Aber sie sind ja, ich glaube, jetzt mit einer neuen äh, Spiele Losing Streak auswärts in das letzte Spiel gegangen. Das ist, also da muss man sich schon hart Sorgen machen. Auch ein Gary Payton, wenn er denn dann irgendwann fit sein sollte, das ist ja nur auch nicht wirklich klar. Der wird dort nicht den entscheidenden Unterschied machen. Also ich denke, die Warriors können wir hier ganz klar aus der Contention rausnehmen. Ein kleines bisschen mehr Fragezeichen, aber auch die werden dieses Jahr noch keine Rolle spielen, wahrscheinlich am Ende. habe ich bei den Grizzlies. Da ist zum einen natürlich die Chamo wend thematik wann, wie kommt er zurück, wird er in den Playoffs spielen, ein ähnliches Thema, wenn auch vor anderem Hintergrund, muss man natürlich auch über die Senderrotation der Quizlies aktuell stellen mit Adams und Clark. Clark, ja. Clark ist heraus für die Saison, ich weiß gar nicht, wie es bei Adams aktuell aussieht. Ähm, das heißt, dass er zeitigstens in der ersten Playoff-Runde zurückkommt. Okay, ja, dann fehlt die Eingespieltheit. Bis dahin ist im Grunde genommen mehr oder weniger der einzige qualitative Bigman ist Kevin Jackson Jr. Den sehe ich nur sehr ungern als alleinigen Sender dort. Das heißt, da waren, äh, im Grunde Thema Ausschlussprinzip sind dann die Quizleys, zumindest was das Thema Contention angeht. Vielleicht nächstes Jahr ein Thema, wenn das alles gut läuft. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Dylan Pux auch gerade anfängt, sich innerhalb des Teams ein bisschen ins Auszuschießen. zu schießen. Habt ihr das mit das. dem Kameramann also, mitgekriegt?
0: Ja, zum einen das mit dem Kameramann. Wo er, glaube ich, sogar eine Anklage deswegen erhält, wenn ich mich nicht ganz Ja, Triple
1: J hat sich ja jetzt sehr, sehr deutlich und sehr, äh, ja, ich will schon fast sagen, negativ dazu geäußert in Richtung Dylan Brooks.
0: Ja, das ist ja nicht alles, was bei Dylan Brooks abgeht. Zum einen spielt er ein down hier muss man ganz ehrlich sagen. Also ja. er hat selten so schlecht und so niedrig auch gescored, was ja nun seine Hauptaufgabe ist, neben der Defense. Danach tut er gerade seinen Privatstreit mit, mit Raymond Green ausführen, mhm. der gefühlt seine komplette sportliche Leistung gerade überschattet. Das ist
2: alles irgendwie gerade ganz, ganz komisch. Ja, ja und es ist ja sowieso Dylan Brooks rein spielerischen Kandidat, der dich auch mal im Alleingang aus einem Playoff-Spiel rausschießen kann. Ja, mhm. also, aber an einem guten Tag bin, auch
1: genau das Gegenteil bewirken kann. Das ist halt
2: die Sache mit ihm. Ja, also ich, also ich finde, wenn ich Grizzlies-Fan wäre würde ich mir bei jedem Wurf, den Dylan Brooks nimmt, anstelle von Desmond Bain die äh, ja, die, die Haare raufen. Ich, ich habe auch in unserer Folge haben wir natürlich über die Grizzlies auch gesprochen und ich hatte dann den Disclaimer, wenn Morant zurück ist und inzwischen steht ja fest, dass er das sein wird, dann sind Spät die Grizzlies für mich zumindest ein Dark Hall. Ja, er hat die Sperre bekommen am, am 20., also übermorgen. Da dürfte er zurückkehren, wird er aber wahrscheinlich noch nicht, weil sie ihn erst noch ranführen. Aber dann wird er, wird er wieder zurück sein. Also er wird wieder kommen, aber er ist ja jetzt aktuell noch in Florida, oder? Genau, seine Aussage war, dass wir
0: dass wir noch keinen Timetable haben, ja. wann Jarrah am Moment zurückkommt, weil er ja auch gerade in Therapie ist. Genau. Und er, die Sperre ist dann zwar abgesetzt, aber wann er genau zum Team zurückkehren wird, stand noch nicht fest. Ich glaube schon, dass es vor den Playoffs sein wird, muss ich sagen. Aber stand
2: jetzt, gab es glaube ich noch kein Timetable. Zumindest stand gestern. Also ich wäre sehr überrascht, wenn es nicht nächste Woche passiert. Also am Montag gegen die Mavericks ist glaube ich das Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dürfte er theoretisch zurückkommen und dann hieß es eben, dass sie ihn noch. Äh, also dass er sich eben erstmal wieder ein bisschen einspielen muss, weil er ja anscheinend keinen Basketball gespielt hat jetzt in der Zeit. Aber wenn es nicht spätestens Ende der nächsten Woche... Das wird mich überraschen. Also ich gehe fest davon aus, dass sie ihn zurück bringen. Ja, aber auch mit Charles sind sie kein Contender, oder? Na also, also noch weiß nicht.
1: Ich, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich. Mit Adams Es dann geht vielleicht. immer
2: wieder für mich auf den Punkt zurück, es gibt halt im Westen kein anderes Team ohne Fragezeichen. Ja. Und wenn jetzt bei den Clippers, also generell in den Playoffs kann natürlich immer verletzungstechnisch alles passieren. Ich bin sehr skeptisch bei den Grizzlies, weil so gut wie Jaron Jackson dieses Jahr auch spielt. Er, halt, er ist halt immer noch in jedem zweiten Spiel in, in Foul Trouble und das wird in den Playoffs ausgenutzt werden. Wir haben aber gerade eben skeptisch über die Warriors gesprochen. Wir haben bei den Clippers und den Suns gesagt, dass äh, ja, das ist einfach große Fragezeichen, ob sie denn da sein werden alle. Über die Nuggets haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das werden wir vielleicht noch machen, zumindest bei einer, bei einer Frage, die nachher noch kommt. Mhm. Es gibt halt in diesem Westen, wir reden seit Wochen und Monaten darüber, wie wahnsinnig offen dieser Westen ist und so weiter. Also warum nicht? Also ich wäre jetzt auch nicht schockiert, wenn die Grizzlies in den Conference Finals über sieben gehen, gegen wen auch immer. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht, muss ich sagen. Also sie, Die sind zwar für mich der Underdog
0: in, der, in, der, in, der großen, in dem großen Raster an Teams, die wir im Westen haben, aber es ist ein Team, wo ich mich nicht wundern würde, wenn sie am Ende dort stehen. Gerade wenn ich es jetzt vergleiche mit der einen Playoff-Serie, wo die Portland Trailblazers bis in die Conference Finals durchgerusht sind, da habe ich mich mehr drüber gewundert, als wenn es jetzt die Grizzlies schaffen würden.
1: Ja gut, das hat aber auch viel damit zu tun. Ja genau, richtig. Und du hast kein Bracket äh, in diesem Westen, in dem das, was den Blazers passiert ist, dieses Jahr passieren kann, weil du spätestens in der zweiten Runde auf ein Top-4-Team triffst, dass sich Chancen auf den Titel ausmacht. Das war halt für die Blazers damals nicht zwingend so der Fall, beziehungsweise waren dort natürlich auch ein Stück weit Verletzungsthematiken bei den Gegnern mit relevant. Ich weiß so ein bisschen, wo der Vergleich herkommt, aber ich finde, das sind halt auch die Quizleys, sind schon viel weiter, als es die Blazers damals waren. Das kommt ja auch noch dazu. War das nicht aber das High der
0: Blazers? Ja, leider. <lacht> aber ja, wollen wir mal nach dieser langen Diskussion, also wir sind uns ja eben mit den Sands relativ einig, also alleine wenn du ein Team hast, wo du zwei von drei Spielern von den Namen KD, Booker und Chris Paul die ganze Zeit auf dem Feld haben kannst, bist du automatisch Contender und danach halt, muss man ja auch ehrlich sagen, gerade ein Joshua Kochi hat sich sehr, sehr gut dort eingefügt in der fünften Starterrolle, um ein bisschen die Defense zu übernehmen, ein paar schlaue, schlaue, schlaue Cuts. schlaue Von daher würde ich sagen schon, dass wir uns ja mit den Sands einig waren, aber wir haben ja eine ziemlich, einen ziemlichen Disput im Osten, sage ich mal so. Wahrscheinlich ist der gar nicht so groß, weil ich kann, ich habe zwischen den Bugs und den Celtics sehr lange überlegt, wen ich im Endeffekt vorne nehme. Auch über die Sixers habe ich nachgedacht. Es sind halt wirklich die drei Top-Teams, um die es gerade zu schlagen gibt im Osten. Aber ja, Chris, ich würde sagen, du fängst mal an mit deinen Sixers. Jo, genau. Also grundsätzlich sind wir uns alle einig, es wird eines aus diesen drei Teams
1: sein. Ein anderes Team im Osten wird höchstwahrscheinlich nicht mal. Äh, ansatzweise überhaupt mit den Conference Finals flirten können, weil drei der vier Conference-Halbfinalisten höchstwahrscheinlich diese drei Teams sein werden. Weil sie ja wahrscheinlich auch auf 1, 2, 3 einrücken. Alles andere würde mich doch sehr überraschen. Ja, warum, Philly? Ähm, ich habe ein unheimliches Vertrauen in dieses Team aktuell. Ich weiß, na was heißt, ich weiß nicht, wo es herkommt, das ist nicht richtig. Ich finde, James Harden sieht vielleicht sogar wie der Beste und damit meine ich nicht dominantes des Kocher, sondern wie der beste James Hardenhaus zumindest mal den dieses Team benötigt. Joel Embiid ist mittlerweile, glaube ich, Frontrunner im MVP Race. Das kommt auch nicht von ungefähr. Das hätte vor einem Monat auch noch keiner kommen sehen. Der reißt gerade komplett ab. Ähm, man hat so viele Waffen im Team, man hat mit Maxi, man hat mit Harris äh, auch Spieler, die sowohl vorne als auch hinten Einfluss nehmen können. Ich finde in einem direkten Matchup, wenn man mal bei diesen drei Teams bleibt, ist im Moment auch Embiid in meinen Augen der beste Spieler. Ich finde auch in einem Matchup Philly gegen Milwaukee sehe ich durchaus Matchup technisch Vorteile für die Sixers, muss ich sagen. Ich sehe niemanden, der einen Harden, also vorausgesetzt natürlich immer fit. Wir haben in James Harden auch noch nie wirklich fit durch Playoffs gekommen sehen. Das hat er aber viel mit der Last zu tun, die er häufig tragen musste. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dasselbe Thema kann man natürlich auch über ein Beat sagen. Ich rede jetzt grundsätzlich immer davon, wenn sie fit sind. Die Sixers sind, ich glaube, eine top Ten defense sind inzwischen auch offensiv sehr weit äh, vorangekommen. Man hat einen der besten Rim Protector der Liga. Man hat mit Melton, mit Maxi, mit ja, auch mit Tobias Harris, der gerade in den letzten Monaten auch sehr, sehr viele Guards verteidigt hat und das überragend gut gemacht hat. Das hat natürlich seinem offensiven Output ein Stück weit geschadet, weil er viel Last in der Defensive äh, schultern muss. Aber Tobias Harris hat zum Beispiel einen Damian Lillard mit Lockdown-Defense teilweise äh, aus dem Spiel genommen gegen die Placers damals. Also das wird ganz gerne auch mal unterschätzt und dieser Wert, äh, den den Harris dort auf beiden Seiten bringt, der der ist Gold wert an der Stelle, die Sixers sind tief, die Sixers sind, ich würde sogar behaupten wollen, besser gecoacht, als ich es vor der Saison behauptet hätte, aber das Thema In-Game-Adjustments müssen wir in den Playoffs natürlich auch erstmal abwarten, ob Doc Rivers auch da entsprechend Schritte gemacht hat, aber er hat zum Beispiel äh, ja, in den äh, Matchups, ups äh, Match -up in den Lineups viel variiert, er hat auch viel probiert, er hat auch einiges experimentiert in dieser Saison, das sind auch alles Sachen, die erwartet man jetzt nicht unbedingt von Doc Rivers, denn er hat so seine Go-To-Lineups, seine Lieblinge, die er gerne zusammenspielen lässt, was halt auch häufig mal dafür sorgt, dass die Sixers dann mal in Phasen innerhalb eines Spiels abgeschossen werden, weil er dort dann eben diese Adjustments nicht macht. Da ist natürlich im Vergleich noch viel Luft nach oben, da muss man sehen, ob das dieses Jahr kommt. Aber dieser Kader ist super zusammengestellt. Ich habe es schon vor der Deadline gesagt, ich habe es schon Anfang der Saison gesagt, mir gefallen die Chancen dieses Teams mit dem, Tausch von Tybold zu Jaden McDaniels hat man gefühlt sein Sealing sogar noch mal ein kleines bisschen angehoben, in geringem Maße natürlich und ja am Ende finde ich sind diese drei Teams ist doch sehr nah an auf einem Level und dann ist für mich einfach das entscheidende wer ist der beste Spieler hier aktuell und das ist in meinen Augen Joel Embiid und deswegen sage ich die Sixers ziehen in die Finals ein
2: ähm ich würde dir in zwei Punkten widersprechen. Erstens, dass Joel Embiid der beste Spieler ist. Das ist für mich Janis in den Playoffs. Zum einen aus dem Grund, dass wir es von Janis halt schon gesehen haben. Und bei Embiid, ich finde die Kritik manchmal einen Tick überzogen, weil es eben dann doch viel mit Verletzungen zu tun hatte. Aber zum einen muss man sich fragen, kann er denn überhaupt fit bleiben? Das konnte er bislang nicht über eine, über eine komplette Postseason. Und zum anderen war er jetzt nicht der Vorzeigespieler, der sein Level in den Playoffs nochmal hebt, sondern eher in die andere Richtung. Mache ich mir jetzt prinzipiell aber nicht so wirklich Sorgen. Ich glaube, Embiid ist in der Verfassung seines Lebens gerade und er hat zumindest das Zeug dazu, in jeder Serie, wenn es gut läuft, der beste Spieler zu sein. Auch gegen die Bucks. Ja. Trotzdem, prinzipiell würde ich da noch ein bisschen eher Janis den, äh, den, den Vorteil geben in dieser Frage. Zweitens, das Matchup mit den Bucks sehe ich ziemlich kritisch für die Sixers, weil du hast mit Drew Holiday den perfekten James Harden-Verteidiger und du hast mit Brook Lopez jemanden, der zumindest so nah dran kommt, wie es möglich ist, daran Joel Embiid sehr gut verteidigen zu können, weil er die Masse mitbringt und weil er vor allem aber den IQ mitbringt, nicht auf sieben Pumpfakes reinzufallen und drei Fouls im ersten Viertel zu haben. Andersrum kann man argumentieren, okay, PJ Tucker gegen Janis, das ist auf dem Papier nicht so verkehrt, aber ich weiß nicht, ob, ob Tucker das dann noch in sich hat, über sieben Spiele an Janis Antetokounmpo verteidigen zu können. Ich denke, ja. Um ganz kurz hier einzureißen, wir haben es jetzt äh,
1: im Laufe der Saison, ist unheimlich viel auf Pichetaka eingeprügelt worden, teilweise auch nicht unbedingt zu Unrecht, gerade sein offensiver Output ist quasi nonexistent, aber er hat immer wieder gezeigt, in den entscheidenden Matchups, wenn es drauf ankommt, gegen die Janises, auch mal gegen die Adebayos und Co., er kann... Vielleicht keine 25, 30 Minuten mehr, aber zumindest für 20 Minuten in einem Spiel kann er immer noch dieser elitär ekelhafte Verteidiger sein, der auch die Stars äh, des Gegners entscheidend einschränken kann. Also ich
0: glaube an P.J. Tucker mhm. äh, und seinen defensiven Einfluss in den Playoffs nach wie vor. Ein großes Problem, was ich halt auch sehe, ist, dass halt Embiid im Vergleich zum Beispiel zu Jokic oder zu auch Janis der klassische Sendertyp ist, dem man den Ball erst mal bringen muss. Klar, man hat mit James Harden einen Spieler, der halt besser als jeder andere wahrscheinlich ähm, ein Beat im Post füttern kann. Aber trotzdem muss der Ball halt erstmal dorthin kommen. Du hast den IQ von Lopez schon angesprochen. Er ist auch ein Spieler, der das auch gut mal verhindern kann. Vor allem, wenn Janis noch im Raum drin steht und halt, wenn er pj Tucker verteidigen muss, einfach von pj Tucker weg kann. Er kann halt einfach direkt mit zu einem Beat gehen. Und dann wird es schon schwierig, weil ein Beat nicht der Center ist, egal wie gut er ist, der den Ball über die Mittellinie trägt. Danach per Spin-Move in die Zone kommt und halt irgendwas anderes dort macht, außer sein normales Skill. Man muss ihn bedienen und das ist schon mal schwierig. Ja, das
1: ist aber auch nicht ganz mehr, äh, trifft nicht ganz den Kern, denn äh, wenn du Embiid im Laufe der Saison gesehen hast, ja, ich habe sogar mich im Laufe dieser Saison schon mal darüber geärgert, sehr deutlich, dass ich finde, dass Embiid seine Aktion zu weit vom Korb entfernt beginnt. Na, also es ist nicht so deutlich, wie du das gerade machst. Ähm, auch das Thema Einsetzen, ich glaube, wir hatten da auch vor ein paar Wochen drüber geredet, die Kombination Harden and Beat hat ungefähr doppelt so viele gemeinsame Assists wie die nächste Kombination gefühlt. Ähm, auch das sehe ich nicht so, was äh, entscheidend ist. Und da gebe ich euch auch recht, da habe ich ein kleines bisschen Zweifel, kann man diese Effizienz in den Playoffs aus dieser Ausgangsposition beibehalten. Das ist das, was ich damals schon gesagt habe. Er müsste eigentlich tiefer beginnen, ähm, weil eben dort dann auch die, das Risiko von Turnover und etc. geringer ist, weil die Würfe, je mehr grob sind, logischerweise auch einfacher sind. Ähm, da muss man natürlich sehen, ob er das dann auch in die Playoffs übertragen kann. Wenn das funktioniert aber, wenn das klappt, dann, dann weiß ich nicht, wie die Sixers aufzuhalten sein sollen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dieses
2: Team ins Rollen kommt, schlägt die niemand. Ich glaube, also das Fragezeichen, das ich noch mehr habe, ist der Backcourt in defensiver Hinsicht. Ich glaube, mit Harden und Melton kann das gut funktionieren. Aber ich finde, die Closing Five sollte dann Harden und Maxi sein. Und das ist defensiv... Das will ich erstmal sehen, dass das klappt, obwohl dann Embiid dahinter ist äh, als, als Rim Protector. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, und ich finde es passend, dass du dich sogar darüber geärgert hast im Laufe der Saison, diese Geschichte, dass Embiid seine Aktionen weiter weg vom Korb macht, dazu kann ihn die Bugs-Defense besser zwingen als jede andere. Und das ist ja dann im Prinzip genau das, was du möchtest, außer er trifft dann 7 Dreier und jeden Midrange-Jumper. Das kann in einem Spiel mal passieren, aber tendenziell ist es eine gute Idee, Embiid vom Korb wegzuhalten und das traue ich den Bugs zu. Ja. Und wir haben, ihr habt gerade Doc Rivers angeschnitten, das ist ein riesiges Fragezeichen und natürlich dann auch James Harden in den Playoffs. So gut wie er im Moment aussieht, so geil ich ihn in dieser Rolle finde und ich glaube, in dieser Rolle ist er nicht so prädestiniert dafür, in den Playoffs einzubrechen, Ganz wie er genau. das in Houston war. Aber trotzdem ist es ein Kritikpunkt, den man haben muss und auch da... Es ist irgendwie, es kommt bei mir auf den Punkt zurück: von den Bugs haben wir es schon gesehen und von den Sixers noch nicht. Und deswegen, ich hatte, also in meinem, in meinem Ranking hatte ich die Celtics sogar noch auf zwei und selbst die relativ deutlich hinter den Bugs. Da bin ich gleich auf Andreas Case gespannt. Aber für mich sind die Bugs der Top-Favorit, äh, übergreifend auf den, auf den Titel. Dann,
0: dann gib uns mal dein Celtics-Take, Andreas. Ja, das, der Punkt bei mir ist halt einfach, dass ich halt finde, du hast auf erstmal die beste Playoff-Defense, finde ich, mit dieser Rotation, wieder Voraussetzung, alles in Fit. Wenn du eine al Hoffort hast, wenn du einen Timelot hast, du hast Jalen Brown, du hast Marcus Smart du hast Jason Tatum. Das ist eigentlich, du kannst jeden Angreifer-Typ checken. Und ich sehe dort halt am ehesten den Punkt, während den Playoffs kann man Janis einfach mit diesen Leuten auch einfach draußen stehen lassen. Du tust halt Jannis die Würfe geben, Klar, da kann dich dann halt auch mal, wie er es gegen Phoenix gemacht hat, von draußen tot schießen. Aber das wäre mal wieder bei dem Punkt, wie du es auch gerade bei Beat gesagt hast, das macht er ja dir mal ein Spiel, aber nicht auf große Zeit. Dazu bist du halt einfach offensiv extrem flexibel, weil du hast zwar mit Smart den einen, sage ich mal, diesen gehetzten Playmaker, der auch mal ein paar unüberlegte Würfe nimmt, der das Spiel ein bisschen mehr auf die Geschwindigkeit trimmt. Während du aber von der Bank Brockton bringen kannst, der ja der präditionierte ähm, six Man of the Year-Kandidat ist, der einfach eine komplett andere Offensive der Zeit aufziehen kann, als es zum Beispiel Marcus Smart macht. Dazu hast du dann in deinen zwei Stars mit Jalen Brown und mit Jason Tatum Spieler, die On- und Off-Ball ähm, extrem gefährlich sind. Gerade das, was Tatum Off-Ball macht, sehe ich von keinem anderen 1A-Star der Liga, weil er sich so viel Off-Ball bewegen kann, einfach weil dem das Team ihm die Möglichkeit gibt. Danach hast du mit Al Horford den Spieler, der durch sein IQ Janis aufhalten kann und den Timelord, der von hinten mit der Help-Defense danach Janis auch gut abrollen kann. Ich bin gespannt, wie Chris Middleton in den Playoffs agiert. Momentan wird er ja gerade besser, allerdings bin ich bei ihm genauso skeptisch wie beim Timelord zumindest, dass, die, dass man verletzungsfrei durch die kompletten Playoffs kommt. Ich würde sagen, man hat halt einfach mehr Möglichkeiten, man kann mehr Spielstile spielen und man hat vor allem ein Konzept, um gegen jedes Playoff-Team die richtige, die richtigen Adjustments zu finden und seinen Spielstil so an, anzupassen, dass man jeden Außenspiel rausnehmen kann. Ich, ich ich gebe dir grundsätzlich recht, du
1: bringst viele gute Punkte an, ich finde aber und das ist in den Playoffs, gerade wenn es dann wirklich eng und entscheidend wird, ist der entscheidende Faktor, hast du Spieler äh, um die gegnerischen Stars einzuschränken und von den drei Teams über die wir reden ist Jason Tatum, gerade auch wenn ich auf die Gegner schaue, mit Tucker, mit Herwes, mit Middleton, mit Janis. Ähm, die Bucks und die Sixers sind viel eher in der Lage Jason Tatum einzuschränken individuell als besten Spieler der Celtics als es andersrum mit einem Embieter. Oder mit dem Janis der Fall wäre. Und das ist, das sind diese kleinen Nuancen, die in einer 6-, 7-Spiele-Serie in conference halbfinals oder Finals dann für mich den Unterschied machen. Deswegen sind die Boston Celtics für mich. Äh, hätte ich auch nicht unbedingt erwartet vor der Saison, denn wir waren uns alle relativ einig. Die Celtics sind Top-Favorit auf den Titel vor der Saison eigentlich. Ähm, sehe ich nicht mehr so. Also die Celtics sind für mich nur
0: noch das dritte Team im Osten. Was mir halt gerade derzeit Angst macht, ist diese letzte Schwächephase der Celtics, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich hoffe, es ist so ein bisschen dieser Schlendrian, dazu das Uneingespielte, weil ja gefühlt der Timeload on und off derzeit gerade ist. Dazu fällt halt Al Horford viel aus. Wir hatten zwischendurch die Gesichtsverletzung von Jalen Brown, warum halt relativ viel schief ging. Mittlerweile sind wieder alle zu stehen alle zur Verfügung bis auf dem Timeload. Und man kann sich langsam wieder einspielen. Ich finde auch, es geht bergauf. Masula hat jetzt doch die letzte Zeit keinen so guten Job gemacht, muss ich sagen. Also diese in game adjustments die er vor allem am Anfang der Saison gebracht hat, waren jetzt in den letzten Spielen nicht so oft zu sehen. Allerdings denke ich auch, dass das in den Playoffs danach wieder besser wird. Alleine wenn er sich mit Bert Stevens mal wieder zusammensetzt, ein Bierchen trinkt und danach über die alten Playbooks der vergangenen Jahre philosophiert, denke ich, kommt schon einiges bei raus. Und ich finde halt einfach, dass von den drei genannten Teams schon die Celtics das tiefste Team sind weil man hat halt auch zum Beispiel mit Derek White den unterbewährtesten Spieler wahrscheinlich dieser Saison, finde ich. Es gibt keinen anderen Spieler, der mit 1,93 fast einen Block pro Spiel macht. Da muss man auch mal drüber nachdenken. Mhm. Also gerade du hast ja damals immer von Matisse Tybo von seinen Dreierblocks ähm, so geschwärmt, das macht Derek White plus, dass er noch die bessere On-Ball-Defense spielt dazu. Also. Ja. Also für mich ist das Team halt einfach durch die Tiefe, ich gebe dir recht, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das bei euch war, wo ihr darüber geredet habt, wie viel von den primären Star-Skills ein Spieler braucht auf höchstem Level, um der 1A-Star zu sein und ob man überhaupt alle,
2: also es war glaube ich Shooting, ähm, was war denn das noch alles? Eine Shooting, war, Das den, war genau das war genau dieses uh, On-Ball-Creation-Modell, genau. das wir in unserer vorletzten Folge, das war uh, Pull-Up-Shooting, uh, Rim-Pressure und Passing-Ability, als die drei Pfeiler der On-Ball-Creation. Genau.
0: Und bei Tatum sehe ich das halt
2: so, er ist
0: zwar in keinem dieser drei Punkte der 1A-Star, aber er ist als einer der wenigen Spieler in der Liga in allen, also in allen Punkten ein 1B-Star, wo andere danach auf eine 2 oder 3 ab abfallen. Aber ist das
1: nicht eigentlich gerade eine Argumentation zu sagen, Jason Tatum ist nicht der beste Spieler eines Teams, wenn du
0: Titel gewinnen wirst? Nein, mir geht es darum, dass er halt von allen... Wichtigen ja, Punkt, ja, ich weiß, was du Er, Jan kann, er, kann, ja, aber er Beispiel, kann nichts elitär, aber vieles sehr gut. Nein, da, also das ist aber nicht schlimm, wenn du halt alles wirklich sehr gut kannst. N nicht schlimm. Nicht no? schlimm ist nein, nicht das, das ist Thema. Nein, nein aber, aber das Ding ist, dass, dass zum Beispiel im Beat wird dir ja nicht das Spacing von dem Tatum geben. Das wird dir ja ein Janis nicht geben, was schon wieder sehr viel Einfluss aufs Spiel hat zum Beispiel. Und deswegen ist es für mich immer besser, wenn du ein breit aufgestelltes Skillset hast. Deswegen bin ich auch so ein riesen Paul George-Fan, weil der alles überragen kann, aber halt eigentlich aber. Nichts als erst, also als so ja, ja, als Primäre. Aber Oder das Primäre.
1: Aber das ist doch das das, das, das ist Chris Middleton im Grunde genommen. Das ist meine zweite Geige. Ich will meine erste Geige, muss diesen klaren Skill haben, finde ich. Er muss derjenige sein, äh, der die Spiele im Zweifel auch entscheidet. Das kann dann natürlich auch die zweite Geige machen. Die sollte dort dann äh, diese Punkte, die die erste Geige eben auch auf hohem Niveau, aber nicht auf absolut elitärem Niveau hat, sollte er dann quasi komplementieren. Aber ich finde die Nummer eins. Sollte auch als solche diesen, so ein Skill mitbringen.
0: Kann aber Ja, ruhig aber nicht. innerhalb
2: dieses Modells, diese drei Pfeiler führen ja zusammen zum, zum Stichwort Onboard Creation und darin ist Tatum elitär in meinen Augen. Okay. Also, ich, ich bin insofern bin ich bei dir, dass ich Embiid und Janis beide zumindest einen Tick als bessere Spieler sehen würde, aber in meinen Augen hat sich Jason Tatum dieses Jahr als Top 5 Spieler etabliert. Und dementsprechend, finde ich, ist das nicht zu vernachlässigen. Es ist ein riesiger Faktor, welcher Spieler der beste Spieler einer Serie sein kann. Aber gerade mit dem Hintergrund, dass... Gut, bei Jalen Brown und, und Harden könnte man sich streiten. Aber gerade, wenn wir auf die Bugs gucken, ich glaube, Tatum hat den besten Co-Star. Also ja. ich, ich schätze Jalen Brown zum Beispiel einen Tick höher ein als Drew Holiday. Das ist dann schon... Was, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Tiefe tatsächlich, weil das genau das, wie Andreas gerade gesagt hat, das war vor der Saison die große Stärke der Celtics, dass ihre Top, Top 8, Top 9 besser sind als die jedes anderen Teams. Und dazu kam ja sogar noch, dass Malcolm Brockton genau eingeschlagen hat, wie man sich das erhofft hatte. Dafür sind jetzt aber plötzlich Grant Williams und Marcus Smart nicht mehr die gleichen, die sie letztes Jahr waren. Marcus Smart ist in den letzten sechs Monaten gefühlt zehn Jahre gealtert. Ich weiß nicht, was bei dem los ist gerade. Athletisch also Marcus Smart ist Stand jetzt nicht mal dieser Terrier On-Ball-Defender, den man brauchen würde, geschweige denn der Offensiv-Connector, der, der er letztes Jahr noch war. Grant Williams, es gibt Spiele, da spielt der einfach nicht mehr und ist überhaupt nicht auf dem Level, das er letztes Jahr hatte. Und Rob Williams wiederum ist jetzt auf, ist jetzt wieder raus, seit einigen Wochen gefühlt. Und zwei zwei sind es war, mittlerweile. Ja, warum eigentlich? Weiß man, was der hat? Ich glaube, es war Harmstring, wenn ich mich nicht ganz täusche, Aber das
0: ist gerade gefährliches Halbwissen. Chris guckt gerade, weil über meinen Laptop läuft halt die Aufnahme. Und dein
2: wunderschönes Bild, Lorenzo. <lacht> und wenn es halt wirklich so ist, dass plötzlich, okay, sagen wir mal, drei von sieben Spielern, die in diesem Finals-Team letztes Jahr wichtige Rollen eingenommen haben, dass die plötzlich abgefallen sind oder gar nicht erst auf dem Feld stehen können. Es ist... <lacht> Es ist wieder, aber vielleicht ist das generell, wenn man sich über Contender nach Gedanken macht, vielleicht ist es generell so eine Art Ausschlussverfahren von hinten weg. Weil wir sind uns ja einig, alle diese drei Teams, wenn alles zusammenläuft und wenn man dann vielleicht noch so ein bisschen Glück hat, was die Konkurrenz angeht, dass die eine oder andere Verletzung oder der Star nicht ganz auf dem Level ist oder was auch immer, diese drei Teams haben alle drei zweifelsfrei das Potenzial Meister zu werden. Und dann ist es eben die Frage, bei welchem Team sind die Fragezeichen am kleinsten. Und da komme ich eben zu den Bugs bei den Celtics auch noch Joe Mazzulla, Rookie-Head-Coach, das darf man glaube ich nicht unterschätzen, was gerade was Ingame management und äh, in richtigen Zeitraum, also die, die Rotations richtig hinkriegen und äh, zur richtigen Zeit Timeouts nehmen und so weiter. Das kann ein Faktor sein, gerade gegen jemanden wie Mike Budenholzer, der viele Playoff-Schlachten geschlagen hat.
0: Also da muss ich, mache ja. ich mir eigentlich keine Gedanken. Masula ist schon so lange beim Team, hat schon ähm, die ganze Rotation ähm, miterlebt, hat ja auch die Team, äh, das Team schon letzt, die letzten Jahre so betreut, dass ja auch die Spieler sich für ihn ausgesprochen haben. Er ist halt schon so lange im Team, dass ich mir darüber eigentlich gar keine Gedanken machen muss. Und wir haben prominente Beispiele, die als Rookie-Head-Coach-Meister geworden ja. sind im Sinne von Steph Kür, Nick Nürs, etc. Von daher, um den Punkt mache ich mir da sogar noch weniger Gedanken äh, als zum Beispiel wie damals bei Steph Curry, weil einfach mal Suda schon viel länger beim Team ist. Jo. Kurze Ergänzung noch, äh, kurz zu
1: Robert Williams ist jetzt an der Stelle, ich bin hier bei BK Ref. Die Information ist vom 5. März, wir haben heute den 18., ne? das heißt, die ist 13 Tage alt. Damals hat Joe Masula gesagt, Williams würde sieben bis zehn Tage fehlen. Das, wie gesagt, ist vor 13 Tagen gewesen. Und ja, das ist, jetzt ist immer noch nicht zurück. Also, und das steht aber, Hamstring. Ja, Hamstring, genau, steht mit dabei, aber auch nichts, was im Detail irgendwie, also. Hm. So, das, das
0: typische Robert Williams Mysterium, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, du machst jetzt noch den bugs -Take, weil wir haben vor der Aufnahme, haben Lorenzo und ich ja geredet, ob wir nicht eher anfangen wollen. Und Lorenzo, völlig übermütig, in einer Stunde schaffen wir ja schon alle Fragen. Und jetzt haben wir fast eine Stunde bei Frage 1 verbracht. Von daher würde ich sagen, ja sehr gut. mach mal deinen bugs -Take, damit wir zur nächsten Frage kommen können, weil ich glaube, da wird es nochmal
2: ausführlich. Äh, ja, ist auch schnell gemacht. Im Prinzip habe ich es ja gerade schon immer mal wieder eingeworfen und gesagt. Also ich habe bei den Bugs... Es ist für mich dieser Faktor, du hast mit Giannis Antetokounmpo in meinen Augen den besten Spieler der Welt. Stand jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, wer ist der beste Spieler der Welt, dann ist es Janis. Wie gesagt, ich glaube, die anderen beiden Teams haben auch Top-5-Spieler, deswegen ich glaube, die Bucks haben die Chance, die beste Playoff-Defense zu stellen. Das haben die Celtics auch, das haben die Sixers nicht in meinen Augen. Und ich habe einfach die wenigsten Fragezeichen, was natürlich viel damit zu tun hat, dass wir es eben schon gesehen haben. Dieses Team hat quasi in dieser Konstellation und jetzt kam ja zum Beispiel mit Jay Crowder sogar noch ein, ein Puzzleteil dazu, was sehr, sehr wertvoll werden könnte, glaube ich. Sie haben quasi in dieser Konstellation schon den Titel gewonnen und schon bewiesen, dass sie, dass sie ein Titelteam sein können. Und das haben die anderen beiden nicht. Und... Von den drei Superstars habe ich bei Janis die wenigsten Fragezeichen, was sein Level in den Playoffs angeht. Weil sowohl Tatum als auch Embiid haben in den letzten Jahren immer wieder das Level aus der Regular Season nicht mehr halten können. Ich glaube nicht, dass sich das weiterführen wird. Ich halte von beiden wahnsinnig viel. Und ich glaube, sie können auch in den Playoffs der beste Spieler auf dem Feld sein, zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Aber bei Janis bin ich mir da halt einfach noch ein Tick sicherer. Und deswegen bin ich am Ende bei den Bucks gelandet. Und das sogar relativ klar vor den Celtics und Sixers, aber wie gesagt, gar keine Frage, alle diese drei Teams können den Osten gewinnen und können auch Meister werden. Sind wir uns einig, dass der Osten bessere Chancen auf den Titel hat
0: als der Westen? Nee. Ja. weil im Westen spielt Kevin Durant, ganz einfach. Also sorry,
1: aber die Suns, wenn die fit sind, äh, sind geht es nur über die. Die Suns sind mein Top-Favorit,
2: wenn fit. Ja, ich würde aber, die Bucks favorisiert sehen, selbst wenn die Suns fit sind. Ich sehe die
0: Bucks, Suns und Celtics auf einer Stufe und dadurch halt, da ich zwei Teams im Osten habe, entscheide ich mich für den Osten. Okay,
1: ja interessant, ich bin gespannt. Also ich glaube, wenn diese Suns, wenn die, wenn Durant zurückkommt, noch genug Zeit hat, sich einzuspielen, bevor die Playoffs losgehen und die dann ins Rollen kommen, ist kein Kraut gegen dieses Team gewachsen. Wüsste ich nie, wo es herkommen soll. Weder aus Boston, Milwaukee, Philly, auch die anderen Teams im Westen, für mich geht es nur über die Sunset seit, dem,
0: seit der Deadline. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. 44 Minuten gebraucht für die erste Frage. Aber Marco Kulik hat gefragt, wie seht ihr die Chancen, dass Jokic mal eine Meisterschaft gewinnt? Er scheint zu teuer für seine Defense. Und ja, man muss halt ehrlich sagen, Mike Bellum bezeichnet die Defense beim Oster-Game als die schlechteste, die er je gesehen hat. Und auch wenn es diese Saison gar nicht so schlecht wirkt, phasenweise bei den Nuggets, ist seine Defense auch nicht die beste. Auf die Saison gesehen hat man ist man auf Platz 17 im D-Rating mit 113,6. Aber die Fassade scheint so langsam auch ein bisschen zu bröckeln. Gerade im letzten Monat hat man, ist man gerade mal auf Platz 21 mit 116,4. Die Gegner fangen langsam an, sich auf die äh, Nuggets einzustellen, finde ich, wenn man den Spielern zuguckt und attackieren Jokic immer und immer mehr, was ja gerade in den Playoffs nochmal viel krasser genutzt wird. Dazu kommt, dass die zwei bis drei, oder zwei von den drei, besten Spielern der Nuggets nach Jokic sind auch defensive Schwachstellen im Sinne von MPJ und von Murray und ja man bräuchte halt eigentlich ein All-Defensive-Material-Rim-Protector neben Jokic, um das irgendwie auszubügeln, der müsste dann dafür aber auch offensiv schon wieder stretchen weil ja Jokic auch so viel im Post arbeitet also ich finde das schon schwierig dass man um Jokic oder mit Jokic eine Meisterschaft gewinnen kann ich weiß, ihr beide seid da wesentlich positiver eingestellt als ich aber ich würde euch jetzt mal das Feld überlassen. Jo. Ich würde an der Stelle kurz einschlagen, äh,
1: dort direkt mal rein. Also ich finde erstmal grundsätzlich geht Denver in den letzten Jahren ganz klar in die richtige Richtung, was das angeht. Das ist mir erstmal wichtig zu sagen. Man hat den Kern, ich würde jetzt MPJ aus diesem Kern auch direkt einmal rausnehmen, da komme ich später dann nochmal dazu. Man hat den Jokic und Murray zwei Spieler, die beide Closer sind, die gemeinsam offensiv mit dem richtigen Material herum schon regelmäßig für Siege sorgen können. Ich finde, wenn eben das richtige Material herum ist, auch in den Playoffs. Nun ist es so, man hat äh, mit Pus Brown, mit KCP in diesem Sommer, man hat in der Vergangenheit schon mit Aaron Gordon, man, man ist sich der Probleme bewusst. Man wird dieses Jokic-Problem natürlich auch gerade in den Playoffs nie komplett aus dem äh, Rausbau. Ja, man wird das nicht lösen können, das wird immer ein Problem sein, denn ich glaube nicht, dass Jokic irgendwann mal äh, im Oktober aus Serbien zurückkommt und auf einmal ein athletisches Monster ist, das wird einfach nicht passieren, dafür gibt es zu viel Cola in Osteuropa, keine Ahnung, ähm, trotzdem... <lacht> Ähm, trotzdem finde ich, ist dieses Nuggets-Team defensiv, äh, finde ich, schon besser als es ist. Da kommen wir auch direkt erstmal an der Stelle, können wir kurz über Miri raten. Der hat vor seiner Verletzung über einen relativ langen Stretch gezeigt, dass er vielleicht jetzt nicht unbedingt ein idealer On-Ball-Defender ist, der aber abseits des Balles, gerade in Sachen Closeouts, in Sachen Dreierverteidigung sehr, sehr stark underrated war. Also es gab eine Zeit, das war... Äh, vor der Verletzung, nicht unmittelbar davor, hatte, da war er einer der Top Ten, wenn es darum ging, gegnerische Dreierquote beispielsweise. Das ist äh, eine Sache, er weiß, wie er sich zu positionieren hat, er läuft harte Close-outs, er läuft sie clever, ohne dass er dabei große Faulrisiken eingeht. Dazu hast du eben das, äh, trotzdem natürlich die Thematik, du brauchst Point of Attack Defense. Dafür wurde Erwin Gordon geholt. Erwin Gordon ist derjenige, der die Flügel verteidigen soll. Das funktioniert an sich auch gut. Und ich finde, Erwin Gordon in einem defensiven Matchup auch mit einem Kawaii Leonard und Lippon James kann man viel, viel schlechter erwischen. Das Problem ist, wenn Erwin Gordon auf dem Flügel verteidigen muss, fehlt die Absicherung von Jokic auf den großen Positionen. Hier kommt Michael Porter Jr. ins Spiel. Und auch wenn ich vor zwei Jahren äh, das noch ganz anders gesagt hätte, bin ich der Meinung mittlerweile, dass diese Nuggets, das beinhaltet leider auch dieses Jahr, den Titel erst dann wirklich ernsthaft holen können, wenn man es schafft, aus Michael Potter Jr. genau so einen Typen zu machen, wie du gerade schon angesprochen hast, Andreas. Einen mobilen, flexiblen Big Man, der 4 und 5 spielen kann, der idealerweise vorne für Spacing sorgt, der ein mobiler Wim Protector ist vielleicht so ein bisschen auch so diese Free-Safety-Rolle einfügen kann. Und ich habe sogar einen Namen im Sinn. Da würde die Voraussetzungen nicht zu 100% erfüllen, aber im Ansatz. Und so wie Lorenzo gerade
2: reagiert, glaube ich, weiß er auch ganz genau, welcher Name jetzt gleich genannt wird. dann äh, Naja, also in einer Traumwelt wäre es natürlich Janis, aber ich vermute, du möchtest auf Pascal Siakam raus? Nein, ich bin tatsächlich bei John Collins. Ah. Oh Gott. Finde ich für beide Seiten nicht, überhaupt na, nicht na, gut. Ja, Moment,
1: also pass auf. Na dann viel Glück ähm, damit. Äh, ein, ein na, pass mal auf. Ein Tausch John Collins gegen Michael Potter Jr. Über Details müssen man jetzt an der Stelle nicht reden. Ich finde, das ist durchaus charmant für beide Seiten. MPJ ist eine ultimative Off-Ball-Waffe. Der würde so gnadenlos gut funktionieren mit, in einem Team mit Trey Young und mit äh, DeShonday Murray, wo du zwei überdurchschnittliche Playmaker hast. Er hätte mit Clint Capella einen, offen, äh, einen defensiv starken Bigman neben sich, der ihn sozusagen entlasten kann. Und mit Hunter hast du sogar noch diesen Flügelverteidiger. Theoretisch in der Zusammensetzung für die Hawks erstmal sehr interessant. Ähm, auf der anderen Seite für die Nuggets ist es so, dass du halt mit Collins, der dann ganz klar die dritte Option, ja gut, man könnte über Aaron Gordon diskutieren, aber ich finde offensiv ist Collins schon der bessere Spieler, er würde die dritte Option haben, er würde unheimlich von Jokic profitieren, er würde deutlich mehr Abschlüsse bekommen, was ja so ein bisschen das Problem auch in Länder ist. Ich finde, John Collins ist auch ein clevererer Spieler, als man bisher von ihm gesehen hat, weil er netländer ich glaube, einfach sich nicht so richtig entfalten kann. Ich sehe ja schon in ihm einen gewissen defensiven.
0: Impact, eben genau als dieser also Free hat, Safety. Hat, wie lange ist er jetzt in der Liga? Wir haben das in keinem einzigen er Jahr gesehen. Er muss es ja
1: aber auch bisher noch nicht. Er hat ja immer neben Capella gespielt. Das ist ja ein ganz anderes Defensivkonzept. Da ist das gar nicht so nötig. Aber wenn du ihn neben Jokic stellst. Jokic kann dann derjenige sein, so ein bisschen wie Hoford und Williams letzten Endes. Hoffert ist der, der in der Zone verteidigt, der sein Mann steht. Oder auch wie Janis und Poglobes letzten Endes. Während Collins, er muss dort natürlich auch noch was draufpacken. Ich sage jetzt, keine Ideallösung, aber in den Ansätzen finde ich es sehr interessant und wäre ist, mir, wenn der Deal an sich passen würde, einen Versuch wert, sage ich, Collins könnte mit seiner Mobilität, mit der Tatsache, dass er auch phasenweise 1 bis 4 verteidigen kann, ist, durchaus defensiv auch switchable ist, ähm, er könnte diese Free-Safety-Rolle ganz gut auch dann mit höheren Blockzahlen, mit einer gewissen Wind-Protection abliefern, während wir Jokic dann dort ja, halt diesen den
0: Stamm in der Mitte sein lassen können, sage ich Ja, mal. aber du hast ja bei den Hawks schon das Problem, wenn Capella ohne, äh, ohne Collins auf dem Feld steht, ist ja die Rim Protection eigentlich ganz okay. Sobald äh, äh, Collins aufs Feld kommt, wird die Rim Protection schlecht. Und wenn du danach noch den guten Rim Protector wegnimmst und er danach die Hauptklasse der Rim Protection schultern muss, neben dem Jokic, Prost Mahlzeit, also du gehst runter.
1: Ja, aber da muss Herr Collins, muss, soll ja, aber das ist genau der Punkt. Collins soll nicht in der Zone verteidigen. Das soll Jokic machen. Jokic soll der sein, der in der Zone steht, sich dort wenig bewegen muss um seine Defensiven. Das wird natürlich in Sachen Pickett wohl. Also, auch der Coach ist natürlich für defensiv screens gefragt. Irgendwann muss man vielleicht auch an der Stelle anfangen, Mike Malone zu hinterfragen. soweit bin ich aktuell noch nicht. Aber mir geht es ja darum, eben diese Beweglichkeit, diese Mobilität, die ein John Collins hat, diese Gewinn bringt, äh, dort reinzubringen. Ich finde den Namen Pascal Siakam in dem Zusammenhang tatsächlich sehr interessant, Lorenzo. Da habe ich noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Würde mir tatsächlich besser gefallen. Ja. Ähm, aber ich finde halt, Collins ist halt einfach dieser Name, der schon immer genannt wird, äh, allgemein in Sachen Trade-Gerüchten. Ich finde von seinen Anlagen. Wenn man noch etwas mit ihm arbeitet, könnte das durchaus auch interessant sein. Und es wäre ein Upgrade, finde ich, von, von vielleicht nicht unbedingt, aber das verkraftet man im, Gegen äh, im Vergleich zu MPJ. Dafür aber ein
0: klares Upgrade defensiv. Also ich glaube...
1: Wir reden über John Collins.
0: Also ich glaube einfach, du siehst die Kuh von John Collins wesentlich höher als ich. Ich, ich, glaube, ich, hab, ich glaube, ganz ehrlich, keiner von
1: uns hat jemals den echten John Collins bisher gesehen, weil er einfach in der Situation in Atlanta nicht dazu in der Lage ist. Ich, so. glaube, wir, ich glaube, in einer anderen Situation können wir sehr, sehr viel
0: von John Collins noch erwarten. Aber Chris, wir haben ja zum Beispiel jemanden Pott, der hat wahrscheinlich John ich Collins mehr viel, viel, viel davon. mehr gesehen, als wir beide zusammen. <lacht>
2: wahrscheinlich. Ich... Halt ihn tatsächlich defensiv auch für unterschätzt. Deswegen in der Hinsicht würde ich zustimmen, ist jetzt ein starkes Wort, aber ich würde ich verstehe zumindest, wo du herkommst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Probleme der Nuggets lösen würde. Also wenn, dann, wenn jemand wie Siakam reinkommt, der in genau diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast bei Collins, einfach nochmal ein paar Level besser ist, dann ist das, glaube ich, ein guter Anfang. Du hast halt mit Jokic das große Problem, dass du... Nicht wie mit Capella oder mit Brooke Lopez, du kannst halt nicht wirklich Drop spielen, weil dafür ist er einfach nicht, also selbst dafür ist er nicht athletisch genug, vor allem vertikal, also er kann halt nicht der Big sein, der in der Zone agiert, weil dann wirst du im Pick and Roll komplett auseinandergenommen. Was die Nuggets angefangen haben in den letzten Wochen, da hat Ben Taylor in Thinking Basketball ein sehr gutes Video darüber gemacht, ich glaube gestern oder heute sogar kam das raus, dass sie mit Jokic, also es ist ja schon länger das, die Taktik, dass sie versuchen, mit Jokic auf dem Level des Screens zu verteidigen. Und, aber bislang versucht haben, nicht zu switchen, aus logischen Gründen. Weil wenn du mit Jokic switchst und der dann auf einer Insel gegen irgendeinen schnellen Creator am Perimeter sich äh, durchschlagen muss, dann sieht es halt schnell mal böse aus. Was sie in den letzten Wochen angefangen haben zu tun, ist, dass sie bewusst switchen, und dann aber sofort das Double-Team schicken und dann per Peel-Switch oder auch Scram-Switch offball ball Jokic es so schnell wie möglich erlauben, wieder zum nächsten Gegenspieler in Richtung Zone recovern zu können. Das ist als Konzept sehr spannend und sehr erfolgsversprechend. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass das gesamte Team, alle fünf Spieler, sich als Einheit bewegen, die Rotationen gut laufen Aufmerksam sind und du trotzdem in dem Moment, wo du das Double-Team läufst, musst du es wenigstens in den ersten ein, zwei Sekunden schaffen, dass der Spieler dann, also dass es eben dann nicht sofort zu einem 4 gegen 3 wird. Das schaffen die Nuggets bislang noch nicht so wirklich und da sind wir dann relativ schnell bei Murray und MPJ und so weiter. Um vielleicht auf die Frage zurückzukommen, ob man, ob man mit Jokic eine Meisterschaft gewinnen kann, ich bin ganz klar der Meinung, ja. Es ist eine große Hürde, die du, die du überspringen musst, weil es ist halt auch nicht eine Defensivschwachstelle schwachstelle à la Trae Young, die du wirklich leicht verstecken kannst, weil er ist nun mal der Center und er, ist nun mal, er muss nun mal mehr oder weniger der primäre Rim-Protector sein und darin ist er einfach nicht sonderlich gut. Aber zum einen finde ich es immer wichtig zu erwähnen, Jokic ist keine absolute Katastrophe defensiv. Da kommt er mir häufig einfach auch zu schlecht weg in der öffentlichen Wahrnehmung. Er ist ein Spieler, das ist, das, das ist ja jedem klar. Er ist ein Spieler mit einem wahnsinnigen IQ. Er ist sehr clever, was sein Timing angeht, sowohl bei Blocks am Ring als auch bei Deflections oder wenn er, wenn er das Pick and Roll dann mal hedgen soll oder so. Und er hat zumindest durch seinen Körper, durch seine Masse und durch seine Physis eine gewisse Präsenz in der Zone. Aber, wie du sagst, er wird vermutlich nicht eines Tages dann plötzlich wahnsinnig athletisch sein. Er wird nie ein überdurchschnittlicher Verteidiger sein. Das wird einfach nicht passieren. Erst recht nicht in den Playoffs. Wenn du aber das nötige Personal um ihn rum hast, um das bestmöglich verstecken zu können und zum Beispiel dieses Scheme mit Switch, Double, Peer Switch, ich hoffe, ich konnte es jetzt einigermaßen erklären. Das ist natürlich ohne visuelles Material ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn du das, also, wenn dann halt statt DeJounte Murray und äh, Michael Porter Jr. irgendwie zwei bessere Verteidiger dastehen, dann ist das absolut möglich. Und vielleicht auch den Bogen zu der ersten Frage zu stellen: Ich habe die Nuggets auf zwei in meinem Playoff-Power-Ranking. Also, ich traue ihnen das sogar schon, wenn wahnsinnig viel zusammenläuft, traue ich ihnen das sogar dieses Jahr schon zu. Weil, und das ist auf der, das ist eben die andere Seite der Medaille: Jokic ist eine Ein-Mann-Top-5-Offense und das auch in den Playoffs. Mein
0: Problem ist halt einfach, für die Nuggets muss vor allem defensiv alles auf Top-Niveau laufen, dafür, dass sie eine Serie gewinnen. Erstmal egal, gegen welches Team, klar, es wird von Runde zu Runde schwieriger. Und ich sage aber, dass alles perfekt läuft über vier Serien ist quasi unmöglich zu erreichen. Also, an also irgendwo ich, stolpert man halt über diese vier Runden. Ich traue den Nuggets vom Prinzip her zu, jedes Team in der Serie zu schlagen, ja, aber nicht vier Serien am Stück.
1: Also ich glaube nicht, dass die Nuggets vier Serien am Stück eine über, also eine, ich sag mal für ihre Verhältnisse überdurchschnittliche Defensive brauchen. Ich glaube, zwei Runden schaffen sie durchaus mit ihrer Offense einfach die Serien zu gewinnen. Entscheidend das, wären aber dann in den potenziellen Conference Finals, vielleicht in der zweiten Runde, es kommt das Matchup drauf an, wird so Umständen auch schon schwierig, aber ich habe auch die Nuggets auf zwei, äh, einfach weil ich dort ja ich sehe das als Team. Das sind einfach weniger Fragezeichen. Wir kommen immer wieder am Ende zu dem auf, Thema Fragezeichen, ja, ja. Ja, genau. das Thema Abgestimmtheit. Letzten Endes sind dort auch viele Teams, die auf einem vergleichbaren Niveau sind. Ähm, ja, und aber auch bei den Nuggets muss man sie haben es uns halt auch schon gezeigt.
2: Ja, genau, das, ja. das ist das für mich auch ein wichtiger Punkt. Du hast halt. Also die letzten Jahre, als wir diese Diskussionen geführt haben, waren die Nuggets halt irgendwie so Platz 5 bis 8 irgendwie rumgekrebst. Jetzt sind sie halt plötzlich der number one Seed. Natürlich hast du immer noch die gleichen Sorgen und die werden auch nicht in der Regular Season aus der Welt geschafft werden. Das ist so ein bisschen das MB-Sixers-Harden-Phänomen. Aber irgendwo muss es ja schon in die, Re in die Rechnung mit reinspielen, dass sie jetzt gerade de facto das beste Team im Westen sind in der Regular Season. Und noch ein kleiner Zusatz, mit Jokic auf dem Feld haben sie ein 112 er defensivrating bislang in dieser Saison. Das Was ist nicht, das ist nicht ist. so schlecht. Ja. Das ist wirklich solide. Was nicht heißt, also wie gesagt, ich habe sie auf zwei. Hätte ich bei den Warriors und den Clippers weniger Sorgen, dann hätte ich sie nicht auf zwei. Ich traue den Warriors und den, und den Clippers aufgrund ihrer Zusammenstellung weil wir haben es halt einfach noch nicht gesehen, dass ein Team mit einem defensiv schwachen Center als besten Spieler Meister wird. Gab es halt noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man das Personal drumherum etwas dreht, ist es für mich, also ich, ich, ich würde niemals behaupten, Jokic als bester Spieler, damit wirst du nicht Meister. Punkt. Das, das glaube ich nicht, dass das stimmt. Aber in der jetzigen Zusammenstellung ist es schon ein sehr, sehr steiniger Weg, wie du sagst, Andreas. Dass sie vier Serien in Folge gewinnen mit diesem Handicap, das sie ausmerzen müssen, das glaube ich leider auch noch nicht. Und der Punkt, Chris, es sind halt wirklich
0: vier Serien. Ganz im schlimmsten Fall gerade für die Nuggets könnte es ja passieren. Julius wird sich freuen, dass ich das sage, dass die Lakers in der ersten Runde gegen die Nuggets antreten und gerade ein LeBron James ist ein Meister darin, solche Schwächen auszunutzen. Dafür muss LePont dann aber auch die Playoffs ja erstmal komplett spielen.
1: Dafür müssen die Lakers überhaupt erstmal in die Playoffs kommen. Ich meine, gerade stehen sie auf Platz 10. Das heißt, sie müssten dann wahrscheinlich auch erstmal jetzt nach aktuellem Stand durch OKC und Golden State oder Minnesota durch. Das musst du auch erstmal erreichen. Ja, aber du hast gerade ähm, Teams
0: gesehen, gesagt. Ja, also,
1: aber das ist, sorry, aber keins der Teams macht mir Angst. Also als Nuggets-Fan macht mir keins der Teams in der ersten Playoff-Runde ansatzweise. Am ehesten tatsächlich noch die Lakers. da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, da glaube ich auch nicht, dass die fit in den Playoffs sein werden, ähm, weil es einfach nicht der Fall war bisher. Das ja, Thema Fragezeichen am Ende. Ich glaube, also Denver wird auf jeden Fall die zweite Runde erreichen. Ich kann mir durchaus ja. vorstellen, auch weiterzukommen. Natürlich wird es für den ganz großen Wurf, Super schwer. Ich sag auch, dieses Jahr reicht es wahrscheinlich noch nicht. Und ich habe jetzt auch erläutert, letzten Endes, für mich hängt es an MPJ. Für mich ist nicht Jokic der entscheidende Punkt in Denver, ob man den Titel gewinnt oder nicht, sondern was passiert mit MPJ. Entwickelt er sich in die Richtung, ist er vielleicht, er hat jetzt halt auch nach seiner Verletzung noch nicht wieder so ganz sein Niveau, was man von ihm erwarten, erreicht. Ich sage halt auch, wenn MPJ, Murray und Jokic alle auf dem Vollbesitz ihrer Kräfte und in Topform sind, dann muss die Defense nicht so gut sein. Denn diese drei zusammen müssten eigentlich in der Lage sein, eine historisch gute Offense auch in den Playoffs auf die Beine zu stellen. Und dann musst du keine elitäre Defense zwingend haben. Natürlich kannst du kein Fallobst sein in der Defense, das funktioniert auch nicht. Ein gewisses Maß brauchst du, das ist klar. Aber das offensive Sealing, wenn alles zusammenläuft bei den Nuggets, ist so absurd
0: hoch, finde ich, in dieser Zusammenstellung, dass du nicht die ganz große Defense brauchst. Ja, aber du, wir haben doch historisch gesehen, es gab kein einziges, oder es gab ein Jahr in der NBA, wo das, äh, wo das Meisterschaftsteam in der Regular Season nicht eine Top-10-Defense gestellt haben. Die eine Ausnahme waren die Jacoby -Lakers, lakers die danach in den Playoffs umgeschalten haben. Aber sonst gab es, glaube ich, historisch, das hatte ich ähm, letzte Woche irgendwo gelesen, gab es kein einziges Team, was keine Top-10-Defense gestellt hat. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass es schon mal ein Team gab, das historisch so gut war, wie diese Nuggets sein können.
1: Ich, Wie gesagt, theoretisch, Theori alles theoretisch. Ne, weil wir haben es noch nie gesehen. Wir haben es in Ansätzen gesehen vor anderthalb Jahren, bevor Murray und Putter sich verletzt haben, auf was für einem Niveau die offensiv agieren können. Wenn die dort wieder hinkommen, dort nochmal, sag ich mal, einen Entwicklungsschritt gehen und MPJ ist halt auch erst Mitte 20 und Murray ist auch noch, ich glaube, 16 oder 27. Das, die müssen jetzt auch nicht zwingend am Ende ihrer Entwicklung sein. Dann glaube ich, dass die Offense so gut ist, dass sie sehr, sehr viele Dinge in der Defense kaschieren kann. Ob das am Ende für den ganz großen Wurf reicht, sage ich auch wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, dass die Offense viel viel besser ist äh, oder beziehungsweise dass die Differenz zwischen Offense und Defense bei den Nuggets,
2: ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich komme gerade nicht. Es auf... Es ist einfach. Ja, es ist die, die, die der Stellenwert von Offense wird halt immer größer. Also genau dieses Szenario, eine nicht Top Ten Defense, die die Meisterschaft gewinnt, das war halt vor, das war wahrscheinlich sogar vor fünf Jahren noch unvorstellbar oder aber erst recht vor 10, 15 fünfzehn. Ja. Aber inzwischen, das ist ja das Gleiche, worüber wir mit bei den Nets gesprochen hatten in der glorreichen Big-Three-Ära. Es ist schon vorstellbar, weil einfach Offensiven heutzutage so dermaßen über das Potenzial verfügen, äh, Gegner zu pulverisieren, wie das einfach vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Und ich glaube, es ist immer noch etwas, deswegen, wie gesagt, Julius und ich haben als, als sehr, sehr wichtiges Kriterium definiert, du brauchst den Top-Playoff-Defense. Aber es wird vermutlich sogar mit jedem Jahr zumindest vorstellbarer, dass das irgendwann eben ein Team geben wird, das es dann vielleicht doch nicht braucht ja und Man
1: muss auch wissen, auch defensiv ist immer eine Sache der Reaktion. Das heißt, äh, für gewöhnlich ist es so, dass du halt in der Defense dann auch erstmal reagieren musst. Und das kann dann unter Umständen auch mal diese gewisse Zeit sein, die dir am Ende schon reicht, um dir entweder halt in dem Spiel vielleicht den Puffer rauszuhalten, um den Sieg bis zum Ende durchzubringen oder eben in der Serie dann mit dieser 2-0-Führung, zu weil du den Gegner vielleicht mit deinem offensiv überrumpelt hast und der Gegner nicht sofort reagieren kann, ähm, dass du dir vielleicht dort auch einfach ein Polster holst, dass du kriegst, kreativ bist, dass du mögliche Wege findest. Äh, ja, und einfach den Gegner überrascht, sag ich mal an der Stelle. No, das sind auch alles Sachen, wie gesagt, das ist alles super theoretisch. Ich glaube am Ende auch nicht, dass es für die Nuggets in der aktuellen Saison reicht. Ich glaube aber nach wie vor dann, dass die Nuggets mit Jokic und ich sage auch mit Murray äh, mit diesem Kern in der Lage sind in den nächsten Jahren. Definitiv sehr intensiv, um einen Titel mitzuspielen.
0: Ja, mitspielen, ja, das gebe ich euch, aber ich bin halt der Meinung, sie werden es nicht erreichen.
1: Ist durchaus möglich. Am Ende, wir haben ja auch vor ein paar Wochen drüber geredet, äh, Nikolaj Jokic ist der vielleicht beste Regular Season Player All-Time Offensiv. Ne? Haben wir ja auch ganz bewusst diesen Regular Season Zusatz mit dazu gebracht. Ähm, Müssen wir jetzt hier nicht aufmachen, das Thema. Am Ende sind wir doch die Nuggets alle einigermaßen gleich, wenn auch du ein kleines bisschen schlechter, würde ich behaupten. Weil der ist, der. Aber das kennen wir ja schon gar nicht anders von dir. Von daher, glaube ich, haben wir die Nuggets
0: erledigt, oder? Ja, ich würde halt bloß nochmal kurz auf den Punkt eingehen, ist die Defense zu teuer oder ist er für die Defense zu teuer, ist ja die Aussage. Sowas gibt es nicht. Ähm, wenn, also es wird halt, denke ich, mal im Leistungsbereich gehen, aber ich wollte einfach bloß noch den Punkt reinbringen, dass selbst ein Max-Player in der NBA trotzdem eigentlich unterbezahlt ist für das, was er der Franchise bringt. Einfach auch ja. so finanziell etc. Den Punkt wollte ich nochmal mit reinbringen, weil was an, über die Franchise-Player an ähm, der Status der Franchise hängt, wie viel Geld, wie viele Leute danach in die Arenen kommen, um diesen Spieler zu sehen, Da ist einfach mal ein Punkt, den ich halt anbringen wollte. Trikots, die Jokic-Trikots, die Chris verzweifelt die, sucht. Die
1: nirgendwo in <lacht> L.A. existieren, genau.
0: Die <lacht> sind ja alle weg. Also das ist ja auch ein Zeichen, warum... Spieler halt so wichtig sind. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der NBA nach wie vor in erster Linie
1: für Offense bezahlt wird. Die meisten Spieler werden für ihren offensiven Output bezahlt. Es ist immer noch eine Nische, wenn du für deine Defense sehr gut bezahlt wirst.
0: Ja, deswegen findest du halt auch nirgendwo ein joshua Kochi trikot
1: Ja, gut, genau, das lassen wir jetzt mal so im Raum das, stehen. Genau,
2: ich glaube, das ist der Grund, ja.
0: Ja, genau das, aber wirklich nur das. Deswegen würde ich sagen, wir kommen <lacht> zum anderen Spieler, der eigentlich auch nur offensiv spielt und Sandro fragt wieder, was ist mit den Mavs los, wieso startet Wood nicht?
1: Ich würde das Ganze gerne in einem Wort beschreiben. Masorismus. Die Mavs leiden gern. Ja. Ähm... Ja, also das wird von der Bank kommt, das war am Anfang der Saison schon mal so. Ich glaube, schon damals war Jason Kidd kein großer Fan von ihm. Jetzt kam, äh, irgendwann hat er aufgrund der Kader-Situation keine Wahl mehr gehabt, hatte ich das Gefühl, auch mit viel Druck von außen, hat er ihn dann irgendwann in die Starting Five geholt. Jetzt hat man dann eben für Kaiwe Irving äh, getradet und irgendwo muss ja dann doch mal ein bisschen Defense herkommen, würde ich sagen. Und dass du weder Luca noch Kaiwe auf die Bank setzt, denke ich, ist relativ klar. Und dann ist nun mal der nächstbessere Scorer in dem Team, der die aber defensiv so unheimlich wenig bringt, dass es die logische Konstellation ist. Darüber hinaus ist Maxi Kleber wieder da, der sofort, selbst mit einem beiden, wahrscheinlich der beste Bigman verteidiger in Dallas wäre.
0: Ja, und der nach seinem Outlet-Pass, in äh, der, der zur Oberteilung geführt hat. Die komplette Clutch-Range in zwei Tagen geliefert hat. Jetzt genau, sehr. von katastrophal <lacht> zu letzte Nacht gegen ja, genau. die Lakers mit diesem Game-Winner. Ja, also dieser Vollkurt pass, der war schon richtig,
1: richtig schlecht gegen die Spurs, hat ja dann auch für, durch den LEU von Kelton Johnson zur Overtime noch geführt. Äh, ich glaube, die Maps haben das Spiel am Ende gewonnen, da waren wir ja. wahrscheinlich sehr glücklich drüber, aber auch mal zu sehen in zwei aufeinanderfolgenden Spielen... Erst 1,8 Sekunden vor Schluss den schlechtesten Pass des Tages, nur um einen Tag später oder zwei Tage später dann halt einen Gamewinner in derselben
0: Zeit quasi zu machen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du Maxi fragst, wird er sogar wahrscheinlich sagen, der schlechteste Pass seiner NBA-Karriere, weil ich kann, also Maxi ist so ja. ein solider Spieler mit so viel IQ, ich weiß nicht, was dort ausgesetzt hat. In dem ja, Moment. das ist manchmal, manchmal läuft es halt blöd. Aber um wieder auf Wood
1: zurückzukommen, äh, ja, auch wenn man in die Advanced-Sets reinschaut, es ist einfach, die Maps sind mit Wood nicht gut. Deswegen gab es auch rund um die Deadline ja doch relativ intensive Diskussionen darüber, aber vielleicht auch schon wieder abgegeben wird. Ähm, ist nun nicht passiert. Stattdessen hat man jetzt einen anderen Headcase mit Kaiwi sich mit reingeholt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Kann mir auch vorstellen, dass die beiden mal aneinander geraten. Aber ja, am Ende, um es ganz einfach zu sagen, Wood startet nicht, weil er den Maps nicht hilft.
2: Ja, ge genau das. Also ich glaube, Luca Doncic, Carrie Irving und Christian Wood, da könnte man genauso gut Andreas, Chris und Lorenzo aufs Feld schicken. Das würde der Defensive Rating nicht allzu mehr wehtun. Also es ist einfach nicht, du hast mit Luca Doncic und Carrie Irving, du bist jetzt diesen Weg gegangen, das sind deine zwei Stars, das sind deine beiden, die über weite Strecken von Spielen gemeinsam auf dem Feld stehen werden. Und wenn du dann noch einen, also wir haben, ich habe gerade den Case gemacht, dass Nikola Jokic keine Defensive Null ist, Christian Wood ist eine Defensive Null ja. und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, es geht halt nicht, also wenn du die drei auf dem Feld hast, du kannst Prime Scotty Pippen und Prime Kevin Garnett daneben stellen, es, es wäre trotzdem keine gute Defense, es geht, es funktioniert halt leider einfach nicht. Christian Wood und Luca Doncic haben, wenn sie zusammen auf dem Court stehen, bislang in dieser Saison ein 118er Defensivrating. das wäre ligaweit Platz 27 und da sprechen wir von Lineups mit Dorian Finney-Smith und mit Spencer Dinwiddie, der jetzt auch kein All-Defense-Kandidat ist, aber wesentlich besser als Kerry Irving. Mhm. Und jetzt schmeißt da noch, also die, ich habe ich hab auch nach den Stats mit den Dreien geguckt, da ist aber leider die Sample Size viel, viel zu klein, aber das war stand, stand jetzt ein 153er Defensive Rating. <lacht> aber, aber halt in 46 Possessions, also leider zu vernachlässigen, aber da schaut da in ein, zwei Wochen mal nochmal rein. Ich, also so wahnsinnig viel tiefer wird es dann nicht sein. Ja, es, es geht halt nicht. Und vielleicht ein bisschen auf einer allgemeineren Ebene, was ist mit den Mavs los? sie sind halt einfach nicht gut, tut mir leid. Ich war von vornherein kein Freund von dem Trade. Du hast immer noch Luka Doncic, das heißt, ich kann sie in keiner Playoff-Serie irgendwie abschreiben, weil du hast Luka Doncic. Aber, und die Offense kann jeden Gegner aus der Halle schießen, aber du hast halt, ich sehe für dieses Mavericks-Team keinen Weg, wie sie defensiv einigermaßen auf ein akzeptables Level kommen und selbst offensiv, also die letzten ein, zwei Wochen haben ja jetzt Luca und Carrie gefehlt, aber selbst wenn nur einer der beiden fehlt, dann wird es halt auch offensiv schon relativ schnell dünn und dann, also ja, sorry an alle Mavs-Fans, aber ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, was die ja. aufs Feld bringen können in den Playoffs. Ein Punkt, den
0: ich noch bringen würde, der Center-Starter gegen den Center-Reservisten halt, Dwight Powell gegen Christian Wood. Nehmen wir mal die Grundstatistiken. Wood mit 17,2 Punkten und 7,7 Rebounds im Vergleich zu Powell mit 7,6 Punkten und 4,6 Rebounds. Auch bei den Blocks ist Wood wäre wesentlich besser. Defense-mäßig vom D-Rating unterscheiden sich gar nicht so krass, also als einzelne Statistik. Ist immer schwierig zu betrachten, weil man immer so ein bisschen das Ganze ringsherum sehen muss. Deswegen ist auch die Powell, ähm, das D-Rating von Paul ist jetzt nicht das Beste. Aber was schätzt ihr, dass, wie ist das O-Rating von Dwight Powell, wenn er auf dem Feld steht? Erstmal egal, in welcher Kombination.
2: Also das O-Rating der Mavericks mit Paul auf dem Feld? Sein O-Rating, sein eigenes für beide Maps, genau. Ach so, sein eigenes. Ja wird hoch sein wahrscheinlich. Der nimmt ich ja nur effiziente Abschlüsse. 100, 135? 39. Oh, wow, okay.
1: Das also, da habe ich es
0: halt schon ein bisschen geschluckt. Vor allem im Vergleich zu Wood mit 116. Ja, aber das ist halt... Ja gut, aber Paul nimmt halt auch nur Danks quasi. Genau, aber also, das finde ich bei ihm ja so gut. Er weiß genau, was er kann und fügt sich in seiner Rolle ein. Während bei Wood stimmt, ja. ist jemand, der nimmt den Ball... Aus der Hand von Luca auch teilweise, um es auch teilweise selber zu kreieren. Und wenn ich mich immer entscheide, wenn ich Luca Donnst auf dem Feld habe, dann will ich auch, dass Luca den Ball hat und nicht, kein Christian Wood. Ja, ich will auch nicht, dass Christian Wood für sich selber kreiert. Also, das ist auch das, was ich schon,
1: als die Maps äh, ihn sich im Sommer geholt haben. Er ist ja jetzt nicht der Spieler, der für sich selber so super gut ist, dass er sich da kreieren kann. Er braucht ja schon auch viel Zuarbeit, um seine Punkte effizienter
0: ziehen zu können. Und darum geht mir es halt, also gerade so ein Spieler wie Dwight Powell ist wesentlich wertvoller, finde ich sogar jetzt gerade, einfach weil er das Konstrukt kennt, weil er die Spieler kennt, weil er das Playbook kennt, weil er das Ganze ringsherum, er, er hat keine eigenen Ansprüche an das Spiel, er ja. will halt derjenige sein, der das Team weiterbringt. Er lässt diejenigen
1: Ohne... Punkten, die es effizient Genau.
0: Können. Und deswegen finde ich halt diese Tried-Powell-Rolle so wichtig. Wir haben alle auf ihm rumgehackt. Vor allem, wie oft haben wir darüber geredet, wir wollen Paul wegtraden, ähm. Rick Carly, sein Liebling, warum startet er eigentlich? Eigentlich finde ich, dass diese Stats, die es eben, also auch seine On-Off-Stats im Vergleich zu Wood etc., ich hatte dir es ja auch, wo wir gestern drüber gestern, geredet ja. haben, gesagt und du hast danach auch gleich nachgecheckt. Wie, wie war, groß war der Unterschied? Zehn Punkte besser? Ja, wenn ich glaube, Paul genau. Die, auf die dem Feld im Vergleich
1: die, steht im Vergleich zu Wood. Die On-Off-Statistiken <lacht> laut BKWF, die haben wir in dem Gespräch kurz, also das, das waren, ich glaube, Wood macht minus zwei. Also eigentlich fast noch okay, weil es nur ein geringes Minus ist, aber Paul kommt dort mit fast plus 10 oder sowas in den On-Off-Werten dann, wie gesagt bei BK Ref, also mit Garbage-Time und allem drum und dran mit eingerechnet. Ich habe es gerade
2: vor mir bei Cleaning the Glass. Uh, Paul ist bei plus 7,0 und Wood ist bei minus 2,1. Ja, dann bereinigt durch die äh, Garbage-Time. Und im Prinzip hm. genau Genau den Case, den du gerade gemacht hast, Andreas. Selbst auf die Offense ist Paul bei plus 4,7 und Wood bei plus 0,3. Ja. Also selbst der Offense tut Paul anscheinend deutlich besser man könnte ja fast meinen, dass es keine gute Idee war, einem 34-jährigen Javel McGee die volle Mid-Level-Exception zu geben, der nicht mal in der Rotation ist. Wer, also, wer hätte das in der Mann könnte ja fast den Case also, das machen, dass das ein dummer Move war. Ja,
1: das hat ja echt, aber wirklich keiner kommen sehen, dass das passiert im Sommer. Ich hatte gedacht, du also, hast noch eine ganz also, gute Meinung damals
2: dazu gelaufen. Ich. ich
1: hatte also tatsächlich allgemeine Meinung war ja, es ist jetzt nicht der schlechteste Deal, weil er theoretisch das mitbringt, was die Mavs brauchen. Aber mhm. sind wir mal ehrlich, also der McGee von letzter Saison und der von dieser Saison, das sind halt auch einfach das ist, ja, das ist ja eine Markus-Smart-Entwicklung, um in deinen Worten zu bleiben, Lorenzo. <lacht> ja,
0: genau. Ein Punkt, den ich noch anbringen möchte, ist ja, dass die letzte Zeit sehr über Jason Kidd geredet wird. Er selbst hat sich ja selbstens ausgeschossen mit Aussagen, ich gucke mir das Spiel ja auch bloß an. Und da wird jetzt ja auch geredet, unter anderem bei Imeo Doka ja ein Punkt, der gehandelt wird, wenn Kidd gehen sollte. Was ja auch schon wieder ein schwieriger Punkt ist, Thema Sexismus-Skandal halt in Dallas. Jetzt halt einer, der das gerade erst frisch fabriziert hat, soll nach der das kommen. Aber man muss halt ehrlich sagen, auch Jason Kidd ist da ja kein unbeschriebenes Blatt. Blatt bei dem Punkt. So richtig macht man sich da auch keine Gedanken drüber, wie die Außenwirkung dann darstellen sollte. Ich weiß noch, wie Tobi ähm, geredet hat nach der ganzen kaiwi thematik Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Also Tobi von Auf ein Kurt, ähm, Shoutout in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Eigentlich finde ich das mit Kid schon scheiße. Jetzt ist Carrie noch bei uns. Also so richtig wohl fühle ich mich als Mavs-Fan auch gerade nicht. Es gibt doch keinen Grund, als Maps-Fans
1: sich im Moment wohlzufühlen. Also weder sportlich noch was das Drumherum angeht. Ähm, Dallas wird, solange Luca da ist, in irgendeiner Form irgendeine Form von
0: Relevanz haben.
1: Aber ganz ehrlich, wenn die Maps so weitermachen, wird Luca nicht mehr lange da sein.
0: Ich habe mal geguckt, während der auch, Also ich wir sind uns alle einig, dass diese Saison für die Maps definitiv nichts gehen wird, oder? Ja. Wir sind uns ja. auch alle einig, dass man Kyrie seinen Vertrag hinlegen wird so wie der halt, wie Kai das möchte, ja. oder? Leider, ja. Und da ist der Punkt, dann muss man hoffen, dass Kaiwi wirklich will und funktioniert und dann braucht man ja noch ein paar gute Verteidiger. Vielleicht muss man auch hoffen, dass Kaiwi nicht unterschreibt. Dann hast du aber Spieler wie Finney Smith etc. für Lau abgegeben. es macht halt auch nichts. Yeah. Ich habe mal ein paar Spiele rausgesucht, wo ich die nächstes Jahr Free Agents sind und wo ich mir vorstellen könnte, dass sie zumindest zu einem gewissen Teil diesem Team helfen könnten. Und die für eine Mid-Level bzw. eine Tax-Mid-Level oder ein Minimum verfügbar wären, sage ich mal so. Die werden jetzt nicht die großen Schwachstellen aber ähm, bereinigen, aber sind zumindest Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie dem Kader gut tun würden. Harrison Barnes für die mid für die 9 Millionen, könnte dem Team gut tun, bin ich der Meinung. Der wird aber nicht für eine Mid-Level unterschreiben. haben Sie denn die mid nächstes Jahr? Müssten Sie doch eigentlich. Du hast doch jedes Jahr die mid -Level. Mit Level hast du jedes ja okay, Jahr. No. Ne? Danach Will Barton, der ist auch alt geworden, aber das ist oh. so ein Connector-Typ, der gerade in dem Team auch gut tun würde. Josh Richardson könnte man zurückhauen. Crowder ist ein Spieler, der dort interessant werden könnte. Otto Porter fürs Minimum. Je nachdem, wie alt er jetzt geworden ist, Justice Winslow ist auf dem Fall. Äh, Justin Winslow. Justice, sorry, habe ich mich falsch geschrieben. Auch J. Michael Green durch das Spacing finde ich interessant für die Mavs. Also ist halt wie gesagt Minimum-Spieler, Carter, bin ich gespannt, was er nächstes Jahr verdienen wird, Macht er, hat ja er dieses Jahr eine sehr gute Rolle bei den Bucks, mhm. oder halt auch Joshua Kochi. Ja, aber das sind alles Spieler, die das ist nur ein Tropfen auf dem heißen
1: Stein. Ja, aber du, also, hast, du, du, hast, du hast kein gern, Geld, du hast keinen ja, Platz. Das, genau, das ist das Problem, deswegen sage ich, die Mavs werden ein gewisses Mindestmaß an Relevanz, bedingt durch Luca und halt ak aktuell durch Kyrie haben, die werden aber äh, in der aktuellen Konstellation nirgendwo hingehen. Weil die haben zum einen trade asset technisch nicht mehr viel jetzt, was sie noch abgeben können. Die haben einen so wahnsinnig unausgewogenen Kader, der einfach auch gar nicht darauf ausgelegt ist, irgendwo hinzugehen. Was ja im Grunde nur Offensivspieler oder Defensivspieler, leider viel mehr von dem einen als von dem anderen, eigentlich keinen einzigen im, im Team, der beides mitbringt. Also, so richtig, Maxi Kleber ist dort da und Reggie Bullock sind so die beiden, die zumindest das Label 3D mitbringen. Aber Reggie Bullock halt immer erst ab Februar und Maxi Kleber ist jetzt nicht der High-Volume-Shooter, was das angeht, von daher, also auch die Zusammensetzung des Teams und ich weiß auch nicht, wie du in Zukunft dort irgendwie rauskommen wirst, das würde nicht mit einer Mid-Level gelingen, das würde nicht mit Minimaldienst gelingen, das würde dir wahrscheinlich auch nicht gelingen, wenn du es schaffst, selbst wenn du es schaffst, irgendwie einen halbwegs sinnvollen Deal und Christian
2: Wood im Sommer einzufädeln. Die Mavs sind bedeutungslos für den Moment. Naja, so ein, so ein, so ein Co-Star, weiß nicht, Jalen Brunson vielleicht? Ach, warte.
1: Ach, das ist, ja, angeblich gab es auch Gerüchte im
2: Sommer, habe ich gehört, aber der hat sich wohl für New York ja, entschieden. Ja, ja, der, der war irgendwie, <lacht> aber konnte ja auch niemand wissen, dass der, dass der Sinn machen könnte in dem Kader. Nee, also, das hat man
1: ja
0: auch vorher noch nie gesehen. Gut,
2: lass uns weitergehen. Zur nächsten Frage, ja. Da kommen
0: wir zur Frage von Nico Webler via Twitter. Keine Hoffnung mehr für Miami. Meiner Meinung nach wird in der ersten Playoff-Runde Schluss sein. Habt ihr Ideen, wie nächste Saison besser laufen kann? Alles einreißen, inklusive Butler, Hero, Bam. Ah ne, Butler, bleibt. Bam bleibt, genau. Oder würde ein neuer Power Forward oder Point Guard reichen? Danke für euren tollen Podcast. Danke erstmal für deinen Lob. Und ja, ich bin bei dem Punkt, was ich die ganze Saison schon predige. Ich bin dafür, das Team muss eingerissen werden. Wolken ziehen über den South Beach.
1: Jimmy Butler scheint so ein bisschen sein Commitment zu den Heat zu vernachlässigen inzwischen. Ich habe nicht den Eindruck, dass er so hundertprozentig noch dort sein will. Wann ich jetzt neulich diese Sache mit der Ejection wo er dann bloß "Don't give a fuck" oder sowas dazu gesagt hat, obwohl er sein Team geschadet hat, was ich nicht so ganz verstanden habe, war diese Story darüber, dass er Nickelback im Lockerroom singt. Gibt es da irgendeinen
2: Hintergrund, den ich nicht verstanden habe? Wisst ihr da was dazu? Ich glaube, dass er halt einfach damit seinen Mitspielern bewusst auf den Sack gegangen ist und vielleicht war es irgendwie ein, ich bin jetzt nicht ganz so vertraut mit der Arbeit von Nickelback, <lacht> äh, vielleicht war es irgendein Lied, so nach dem Motto... Äh, also das
1: Desinteresse der, äh, ist letzten ja, Endes die Intention, die er dort vermitteln will, weil es war auch mein Gedanke, ich ich mich jetzt mit Nickelback auch nicht so aus. Ich fand dafür, dass es einfach bloß hieß, Jimmy singt im locker sehr laut Nickelback, fand ich, ist das sehr lange aktuell gewesen. Ja, und auch sein Coach hat ja schon so ein bisschen zwischen den Zeilen verlauten lassen, dass er Angst hat, dass Jimmy im Sommer die Heat verlassen wird. Der wird ja auch Unrestricted Free Agent im Sommer. Ähm, ja, ich habe es gestern auch schon zu dir gesagt, Andreas, in dem Gespräch. Ich glaube nicht, dass Jimmy nächstes Jahr noch in Miami sein wird, denn seine Chancen, noch einen Titel zu gewinnen, die wird er nicht in Miami maximieren können, da wird er sich nochmal eine andere Situation suchen sollen, denn ein Kern, bei dem neben Butler, Tyler Hivo und Bema Debayo als die Top 3 letzten Endes dastehen, die gewinnt keinen Titel. Die kommen vielleicht gerade so in die Playoffs, die schaffen es vielleicht mit ein bisschen Glück in die zweite Runde, aber mehr ist für dieses Team, für diesen Kern nicht drin.
2: Oder seht ihr das anders? Ich frag mich halt, wer denn Jimmy Butler haben möchte. Also für mich ist, für mich haben die Heat in ihren Büchern gerade zwei der absolut schlechtesten Verträge der NBA. Einer davon ist Jimmy Butler und der andere ist Duncan Robinson. Aber also Jimmy Butler ist jetzt 33 Jahre alt und verdient in den nächsten, also jetzt ausgenommen dieser Saison, die nächsten drei Jahre 45, 48 und dann hat er eine Spieleroption über 52 Millionen in der Saison 25, 26 Spoiler-Alert, die wird er ziehen. Ich Also, ich fand die Extension schon zu dem Zeitpunkt, als sie unterschrieben wurde, katastrophal. Ich weiß nicht, wie also inwiefern man denn, also klar, wenn wenn Jimmy Butler sich jetzt hinstellt und einen Trade fordert, was er ja nie machen würde, also da ist er auch gar nicht der Typ für. Ähm, nee, der da geht dann lieber im Training und spielt mit der zweiten Karte gegen die Starter <lacht> und fordert den so zwischen den Zellen. Ja. Genau, dann... Ähm, ja, also wer... Darf ich ein Team reinschmeißen? Die, Port die,
0: die Portland Trailblazers. <lacht> oh die um Lillard einen defensiv starken Guard haben möchten, die sowieso die ganze Zeit Fehler in solche Richtungen machen mit alten Spielern. Und wo ich mir schon vorstellen kann, wenn man danach merkt, dass man halt mit zwei defensiv schwachen Guards, ich hoffe es für die Trailblazers, dass sie es langsam merken, dass sie dort umbauen wollen im Endeffekt. Und, wenn man, und ich traue den Blazers auch zu, auch wenn ich es den Blazers nicht raten würde, dass sie versuchen, Butler reinzuholen. Weil neben Lillard ist es zumindest erstmal auf dem Papier etwas, was was bringt.
1: Ja, aber egal welchen Trade du dort machst, da stehen die Blazers danach genauso scheiße da wie vorher. Also das macht von und hinten keinen Sinn, weil du müsstest halt erstmal das Gehalt von Butler ausgleichen. Da muss ich mich kurz korrigieren. Er wird natürlich nicht an Restricted Free Agent im Sommer. Er hat diese Verlängerung unterschrieben. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich... Weiß wirklich nicht, was Miami machen kann, um hier irgendwie ja wieder relevant zu werden. Also nur einen neuen Power Forward und einen neuen Point Guard, das wird nicht reichen, weil es auf dem Markt und mit den finanziellen Mitteln, die Miami hat, keine Spieler gibt, die die Qualität mitbringen, um ihnen entsprechend weiterzuhelfen. Das heißt, es müsste irgendwie über einen Trade gehen. Das einzige wirkliche Asset, was man hat. Ist er noch ein Asset? Ist Tyler Heber?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also ich bin jetzt auch kein Riesenfan von dem Vertrag, aber aber auch, aber ich, ich glaube, sein Wert ist auch nicht mehr so hoch wie er noch beispielsweise im letzten Sommer war. Ja, alleine wegen dem
0: Vertrag halt.
1: Ja, wahrscheinlich genau. Alleine deswegen schon. Ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, dieses Heat-Team aktuell, das versprüht unheimliche LA Lakers letzte Saison-Vibes. Du hast einen alten Star oder Althonten Star sag ich mal vom Flügel, der den Point Guard mehr oder weniger macht, den Jimmy, du hast einen eigentlich elitären Bigman, der Probleme mit der Konstanz hat Du hast dahinter noch ein, zwei Spieler, die an guten Tagen mal den Unterschied machen können. Aber ansonsten, Liebe geht raus an Caleb Martin. Ja, äh, aber ansonsten hast du halt jede Menge Experten drin, die entweder einigermaßen brauchbare Verteidiger sind oder gute Schützen. Aber selbst die guten Schützen sind aktuell keine guten Schützen, denn ich glaube, ich habe es mir rausgeschrieben, Genau, bei den Heat treffen momentan nur vier Spieler über 35 Prozent ihrer Dreier. Zwei davon sind Haywood Highsmith, der nur zwei Versuche pro Spiel nimmt und äh, Bouillot oder irgendwas, der 40% trifft, aber nur vier Spiele gemacht hat. Tyler Hero und äh, Caleb Martin sind die einzigen, die mit einem halbwegs angemessenen Volumen vernünftige Quoten von draußen auftreffen. Also du hast auch kein Spacing dort da, das erinnert mich an die Lakers. Du hast nicht wirklich viele gute, Ver also du hast eigentlich doch gute Verteidiger, aber die haben dann halt alle ihren, ihre Probleme offensiv. Oder du hast halt dann Spieler wie ein Duncan Robinson, wie Kyle Lowry, wie auch ein Max Toos, die eigentlich in erster Linie für ihre für ihr Spacing, für ihre Offensive da sind, die dort aber nicht liefern und die defensiv schon immer so ihre Probleme hatten. Ähm, ja, ich weiß nicht, also kommt euch das nicht auch wie die Lakers aus dem letzten Jahr vor?
2: Ich finde den Vergleich nicht schlecht, ja. Also ich bin generell, ähm, wenn das möglich ist, vielleicht sogar noch pessimistischer, was die Heat angeht, weil ich vor allem, also selbst wenn man sich, okay, vorneweg vielleicht dann doch ein paar Blumen. Ich habe die Heat im Osten auf 5 in meinem Playoff-Power-Ranking. Das ist aber mehr oder weniger ein Jimmy Butler Lifetime Achievement Award, wenn man ganz <lacht> ehrlich ist, weil es... Also Jimmy Butler war halt in den letzten Jahren konstant ein Top-Ten-Spieler in den Playoffs und irgendwo muss man, muss man das einfach würdigen. Ich glaube, dass sie im Osten für jeden Gegner wahnsinnig unangenehm sein könnten. Aber keine Frage, dieses Team, so wie es jetzt gerade zusammengestellt ist, geht halt nirgendwo hin. Und ich finde auch, also damit dafür hat man einfach mit seiner Untätigkeit in der Offseason und auch zur Deadline, den Weg hat man sich einfach verbaut. Aber auch mittelfristig, wie gesagt, ich habe es gerade schon ange angerissen, zwei der schlechtesten Verträge der NBA in meinen Augen. Tyler Heroes Ex Extension kickt nächstes Jahr erst rein. Der verdient jetzt gerade 5,7 Millionen. Nächstes Jahr sind es dann 27. Lowry ist nächstes Jahr zwar ein Expiring-Contract, aber dann eben auch ein 37-Jähriger, der fast 30 Millionen verdient. Also viel, viel Glück dabei, den noch in irg irgendeinem Contender schmackhaft zu machen. Vor allem in der Form, in der er jetzt gerade ist. Wahrscheinlich wirst du sogar eher einen Pick drauflegen müssen, wenn du ihn loswerden willst. Oladipo hat eine Spieleroption über 9 Millionen, die er wahrscheinlich ziehen wird, weil für einen anderen hochdotierten Vertrag hat er einfach nicht genug gezeigt. Ja. Und mit Max Drews und Gabe Vincent sind zwei wirklich wichtige Rotationsspieler jetzt gerade noch zum Minimum im, im Kader für 1,8 Millionen äh, und müssten, die werden beide unrestricted free agents, die müssten erstmal verlängert werden, wenn sie denn überhaupt bleiben. Also wir können uns auch nicht überlegen, okay, das Heat-Team, so wie es jetzt gerade aussieht, wie könnten die sich noch verstärken nächstes Jahr? Also es kommen halt noch mehr Steine in den Weg dazu, sich irgendwie verstärken zu können. Und wenn man aber in die andere Richtung denkt, wie würde denn ein Rebuild aussehen? Also gehen wir mal von einem super guten Fall aus. Du kriegst Lowry los, du kriegst Butler los, du kriegst von mir aus Ola Depot noch irgendwie verscherbelt nächstes Jahr. Mal sehen. Haslam äh, verlängert nicht mehr. Aber wie, wo ist denn der Pfad zum Rebuild? Also Bam Adebayo ist 25 Jahre alt. No-Brainer, der bleibt. Aber er ist jetzt auch nicht der Franchise-Spieler, um den herum du aufbauen kannst. Dafür ist er offensiv nicht gut genug. Du hast Tyler Hero, der ist noch 23, okay, aber also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe jetzt nicht, wo die nächsten Leistungssprünge bei ihm herkommen sollten. Also ich muss ehrlich sagen, die an
0: bei Hero und Bam ja. würde ich erstmal schon bei einem Rebuild davon ausgehen, dass man sie behält, aber sie wären auf keinen Fall unantastbar und sobald du halt einfach einen sehr hohen Gegenwert bekommst für beide Spieler und selbst wenn es erstmal bloß teure Picks sind, sage ich mal so, Picks, die extrem mhm. wichtig oder in der, in, in der Zukunft liegen bei einem Team, wo die Zukunft ungewiss ist, dann würde ich beide Spieler schon verfügbar machen und danach wirklich mal bei Null anfangen, was ja zwar also nicht der Stil der Heat ist, aber was den ich, mit diesem Kader gerade momentan sehr gut tun würde. Ich würde alles verfügbar machen. Also bei Hero würde ich und die einzigen, auch gar nicht also
1: so groß diskutieren. Also Hero wäre auch bei einem nicht super Angebot in meinen Augen total verfügbar. Der Einzige, über den ich ernsthaft nachdenke, ob ich ihn wirklich überhaupt gar nicht in die Verlosung stecke, das heißt ist der bio Alle anderen wären für mich grundsätzlich verfügbar. Also immer unter also der halt Prämisse, beide... dass Jimmy auch wirklich gehen will. Ansonsten ist halt die Situation ja. eine
2: ganz andere natürlich. Ne? Es sind halt beides keine Franchise-Spieler. Also es ist nicht ja. der das Talent der 21-22- wo du sagst, okay, alles klar, wir haben unseren geil gefunden, wir bauen jetzt drumherum auf. Und die einzigen anderen U24-Spieler im Kader sind Nikolajovic, Orlando Robinson und Jamal Kane. Lass mal mal so im Raum stehen. Ja, ja. also... Und dann kommt er leider noch dazu, also wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt wetten müsste, in welche Richtung die Heat gehen, wir sprechen halt immer noch von Pat Riley. Da gibt es kein Rebirth. Der wird wahrscheinlich nur über seine Leiche, also der, ich stelle mir das vor, wie diese Endszenen in Scarface, dass er im Alleingang gegen alle Front-Office-People, die ihm irgendwie versuchen zu sagen, dass es das mit dem Team keinen Sinn mehr macht. Nein, wir bleiben im Win-Now-Modus. So, also wenn ich wetten müsste, dann, dann geht man mit diesem Team in die neue Saison Versucht nochmal irgendwie den ein oder anderen, Stichwort Kevin Love, <lacht> Minimum-Guy, Buyout-Kandidat, vielleicht, dass man die Mid-Level in irgendjemanden steckt ähm, und dann greift man nochmal an oder man redet sich ein, dass man nochmal angreifen kann. Und dann ist halt Butler auf einmal 34 und Lowry ist 37 und Bam ist nochmal ein Jahr älter und ist wahrscheinlich immer noch nicht offensiv konstant. Also ich bin sehr, sehr... Es ist nicht... Es ist so ein bisschen wie die Wizards, aber halt eine Kategorie höher. Also du das bist ist, halt schon relevant, mhm. aber in, in, in gewisser Weise bist du halt einfach im Niemandsland. Ja, und unter, im du bist irrelevant unter den Relevanten. Genau.
1: Ja.
0: Also sind wir uns eigentlich einig, also wir denken schon, dass alleine wegen der Erfahrung wird man in die Playoffs kommen, aber sind da Ähnliche der Meinung wie Nico, erste Runde und danach
2: ist halt Schluss. Ja. Wahrscheinlich, wenn überhaupt. Aber das ist schon verrückt, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, die waren einen knapp verfehlten Dreier davon entfernt, in den Finals zu stehen mm. letztes Jahr. Also Das ist ja wirklich... Und dieses Team haben sie ja im Prinzip noch, minus PJ Tucker. Ich weiß, also wie gesagt, Jimmy Butler, de Bayo von mir aus auch Tyler Hero, der ja wirklich große Schritte gemacht hat dieses Jahr, das muss man ihm zugutehalten. Die sind... Also niemand möchte gerne gegen die Heat spielen in den Playoffs. Aber... Also ich hatte jetzt gerade keinen Bock ja, gut, Aber, zu sein, aber über,
1: dasselbe sagen. hat man In den letzten Jahren auch immer über Toronto gesagt Oder im letzten Jahr beispielsweise Und das war dann eben auch das war, Ich glaube das war sogar die Sixers Serie In der ersten Runde, was die Sixers 4-1 gewonnen haben Das war eine unangenehme Serie Aber es war dann am Ende auch kein Problem
2: Ja, ja ich war einer der neunmal klugen Nerds Die Toronto gepickt haben <lacht> 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 Ja ich auch
0: ich hatte, glaube ich, Toronto und Sieben gesagt. Ja, weil ihr alle keine ja. Ahnung habt. Nein, weil ich prinzipiell gegen die Sixers bin, wenn du neben mir sitzt. Gut, lass uns weitergehen. Also ich glaube,
1: das reicht so weit. Also ich habe vielleicht noch einen Punkt. Äh, einen habe ich noch hier stehen. Ähm, ich lese den einfach mal so vor. Äh, ohne einen echten Superstar, ich habe hier mal in Klammern den Namen Pratt Beal, muss man Angst haben, dass Miami für eine ganze Weile in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.
0: Also, also es kann ja. eigentlich nur über einen Blockbuster gehen, wenn man weiter im einem Modus agieren will. Ich finde schon, dieses in Klammern Bradley Beal als absoluten Superstar zu bezeichnen, finde ich schon schwierig. Ja,
1: natürlich. Also mir ging es darum, wer ist potenziell verfügbar, wer wurde mit Miami auch schon mal in Verbindung gebracht. Ich könnte jetzt natürlich auch irgendwelche anderen Spieler in den Raum werfen, die aber wahrscheinlich gar nicht getradet werden. Mir ging es schon dort ein bisschen um Realität, aber das ist so, man braucht diesen... Zumindest B-Kategorie ist da mindestens eigentlich zusätzlich zu dem aktuellen Kader, was natürlich nicht funktioniert, weil du ihn da traden musst und dafür wieder Potenzial abgeben musst. Deswegen, ich weiß nicht, wo es hingehen
0: soll für die Miami Heat. Das wird wohl bedeutungslos werden erstmal. Und da würde ich sagen, können wir einfach direkt zur nächsten Frage. Die kommt vom auf Twitter at ErbolUltra. Ähm, erstmal viele Grüße an Ugo. Das war derjenige, der uns damals auch angeboten hat, einen Twitch-Kanal zu pimpen für uns, oder beziehungsweise mhm. unseren Twitch-Kanal zu machen. Wir haben ja auch Kontakte ausgetauscht, er und ich. Ähm, wenn du das hörst, Ugo, ähm, sobald ich Urlaub habe, können wir uns wahrscheinlich mal dran setzen. Ich habe eigentlich schon Bock auf Twitch, aber ich habe einfach keine Zeit dafür derzeit gerade. Und ich bin halt immer noch ausgebucht, wie alles in meinem Leben. Chris kennt das bei mir. Aber seine Frage war, was war euer größter Wutmoment in der NBA? Habe ich mich super schwer
1: getan, muss ich ehrlich sagen. So richtig ein Basketball-Play gibt es tatsächlich nur eins. Das würde ich jetzt an der Stelle einfach mal toppen. Das ist der Nicht-Lehr von Ben Simmons damals in den Playoffs gegen die Hawks. Kann ich verstehen. Ja, das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte.
2: War das einer der schönsten Ich habe Momente für eine... Lorenzo? Nee, <lacht> 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 ja ein bisschen. Nee, ich habe mich für eine, für eine, also mir ist auch tatsächlich Basketballerisch nichts eingefallen. Ich habe mich für eine humoristische Lösung entschieden. Mein Wutmoment ist jedes Mal, wenn diese komische Schüsselfrau in der Halftime performt. Ja, <lacht> das ist auch ja. gut. Ja. Diese Asiatin also, die auf dem Einrad, ja. die 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 Müslischüsseln auf dem Kopf balanciert. Da ey. könnte man aber. Das ist ja schon, es ist ja schon wirklich beachtenswert und Hut ab vor dieser Frau, Schüssel ab vor dieser Frau. Aber <lacht> Es inzwischen, ich habe es jetzt halt irgendwie siebenmal gesehen, gefühlt ist die bei jedem Spiel. Egal in welchem So langsam, so langsam reicht Aber wenn du
0: bei dem Punkt Wut, dann kann man auch das Baby-Race einfügen, weil das einfach herabwürdigend ist. Und <lacht> mein Wutmoment war das erste Spiel der Clippers mit Westbrook, wo das Westbrook 40 Minuten gegangen ist. Also, ja, das ja, verstehe ich. Also das war halt einfach traurig, weil es davor lief.
1: Eine Zeit lang habe ich
0: regelmäßig Wutmomente bekommen, wenn du
1: über Terence Mann geredet hast. Es gab eine Zeit, da bist du mir richtig heftig damit auf, die Sack,
0: auf den Sack gegangen. Du könntest die Zeit wieder einführen. Dann fange ich aber an, <lacht> mit meinem Fuß dir richtig
2: auf den Sack zu gehen. Dann bevorzuge ich dann Online-Aufnahmen. <lacht> Ja, ich hätte sogar auch Westbrook-Wutmomente. Jedes Mal, wenn irgendjemand in den Medien gesagt hat, ja, aber wenn Westbrook die on green rolle und wenn er screent und wenn er abrollt und wenn er sich. Ja, macht er nicht. Ma macht er halt einfach nicht. Also deswegen. Das, äh, da habe ich mich dann immer ein wenig äh, echauffiert. Aber ansonsten bin ich ein sehr. Versuche ich ein sehr ruhiger und besonderer Mensch zu sein. Ich habe keine Wutmomente. Was ich noch so ein bisschen darstellen habe, einfach bloß damit man es erwähnt hat. Also der Moment,
0: wo die Gerüchte losgingen, dass Bridges jetzt zu den Lakers, zu den Hornets, zu den Pistons etc. gehen könnte. Das war mhm. für mich so, das ist halt einfach noch nicht lang genug her und er ja, ist halt ein Arschloch, <lacht> Punkt. Und danach ja. diese ganze Causa Kyrie, der Antisemitismus-Skandal, war halt auch schon ein Wutmoment, wobei ich auch sagen muss, ich habe Respekt davor. Also es gab danach nachher ja auch ein Interview mit den Vertretern der jüdischen Gemeinde, wo halt darüber erzählt wurde, wie Kairi sich danach auch das angenommen hat, wie er nachgefragt hat, wie er verstehen wollte, warum das sie verletzt hat und so weiter. Und wo man halt merkt, dass Kaiwi sich schon um solche Sachen Gedanken macht. Wo ich mir halt sage, da habe ich auch Respekt davor, wenn sich danach jemand so auseinander damit setzt, um halt aus seinen Fehlern zu lernen. Das sind ja völlig neue Worte von dir. Also ich habe das von Kaiwi, so hast du noch nie über Kaiwi geredet? Bitteschön. Wahnsinn. Nächste Woche dann Westburg. Nein. Also, ich sag mal so, wenn Westbrook die Clippers zum Titel führt, was nicht passieren wird, dass Gar. Westbrook. Handtuch, Handtuch von der Seite. Dann mache ich ein einmal, wenn Westbrook mit den Clippers Meister wird, mache ich eine Sonderfolge, wo ich nur alles Positive erzähle, was ich Westbrook bei den Clippers, was ich bei mit Westbrook und den Clippers zusammen gesehen habe. Toll, das wird eine einminütige. Folge, er hat mit uns den Titel
1: gewonnen, er hat mit uns den Titel gewonnen, er hat, er hat mit gehalten. uns den Titel gewonnen, er ist ein guter Teammate,
2: er verbreitet gute Laune im Locker room ja, <lacht> ähm, ja ich ja. habe selten so gelacht wie bei diesem Video, das war dann schon gegen Ende der Lakers Zeit aus dem Locker room als irgendwie Darwin Hamm eine Ansprache gehalten hat und dann die Kamera auf LeBron und dann Darwin Ham und LeBron so gegenseitig und dann auch zum Team so, stay hungry, guys, stay hungry, no matter what, stay hungry. Und dann Westbrook einfach so reingerufen hat, no matter what, guys, just have fun, just have fun. Und dann den, den, den Blick, mit dem LeBron ihn durchbohrt hat. Ich habe selten so gelacht über diesem Video. Das habe ich gar nicht gesehen. Das kenne ich auch ich sagen. nicht, ja.
1: aber ich kann mir das bildlich wirklich vorstellen.
2: Ja. Ähm, ich ich, ich schicke es euch mal, wenn ich es irgendwie finde. Ja, ja. oder Ich, ich haus es mal in meine Story oder so. Das ist äh ja, Peak-Comedy. Herrlich. Story klingt gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Wir kommen jetzt so ein bisschen... Nee, lass uns kurz unterbrechen, weil jetzt wäre es, glaube ich, ein guter Punkt, dass ich mich verabschiede, oder? Ich habe noch 10 genau Minuten. Aber auch. Das okay, ist, dann das machen sind wir so. das
0: gleich so. Dann würde ich erstmal sagen, danke, dass du dabei warst und Sag mal bitte, was ihr demnächst vorhabt, wo man euch findet und ja,
2: du kennst die Schose am Ende. Boah, das ist eine gute Frage, was wir vorhaben. Also wir haben äh, auch eine mailback folge äh, die wir jetzt raushauen werden nächste Woche. Kommt drauf an, wann, wann kommt, wann haut ihr die Folge raus? Am Sonntag,
0: ja? immer Sonntag, 17 Uhr. Morgen
2: quasi. Okay, da, da dürfte dann der Fragenaufruf gerade noch in den letzten Zügen. Also wenn ihr etwas von Julius und mir wissen wollt, dann gerne noch zu unseren Instagram-Kanälen oder zu Twitter oder wo auch immer rüberspringen und da vielleicht noch kurz was eintippen. Aber das dürfte wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. Ansonsten, ähm, Double-Step-Back-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Julius und mich findet man auch relativ leicht auf Instagram und Co., ähm, ja, schaut vorbei, wenn ihr Lust habt. Jungs, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich danke euch für die Einladung. Danke, dass ja, du mit uns warst. Ich beschäftige mich jetzt mit der Bundesliga. Also ja. mal ähm, kurz nicht mehr mit ah. der also, also mein herzliches Beileid dafür. Für wen
1: tickerst du? Also ich habe Andreas Mendes schon mal im Vorfeld, du tickerst für jemanden. und äh, welches? Ja,
2: ich, äh, ich ticker für die dpa, für die deutsche Presseagentur. Mhm. Äh, und das landet dann eben über also über Einkauf bei viel, also bei okay. Zeitfahrts ich glaube hier online ich weiß also bei vielen größeren Spiel? Seiten kl klassische Fußball Live-Ticker und das Spiel die Spiele die ich jetzt vor der Brust habe ist einmal Hoffenheim gegen Hertha Kellerduell das wird ein lecker <lacht> äh, und heute Abend dann äh, Dortmund gegen Köln ja
1: geil dann schick mal einen Link zu deinem Twi äh, auf jeden Fall werde ich mir dann mal dein Live-Tweet
0: oder dein Live-Ticker zum Dortmund-Spiel mit antun.
1: ja
2: gerne schicke ich, schick ich dir bin.
0: rüber Okay, klar. Dann danke doch mal, dass du dabei warst. Lasst auf jeden Fall auch eine Bewertung beim Double Step Back Podcast da, weil ihr habt jetzt die Kompetenzen von Lorenzo gehört. Wir haben schon am Anfang gesagt, der Rookie of the Year ist eigentlich schon gekürt. Das heißt, ihr könnt eigentlich direkt die fünf Sterne rausknallen bei Apple Podcast und bei Spotify natürlich. Die Jungs freuen sich natürlich auch nur über eine Bewertung. Lorenzo, danke, dass du Absolut. da warst. Und Chris, ich würde sagen. Bei Rookie
2: of the Year. So ein richtiger, das wäre dann so ein Ben Simmons Rookie of the Year, weil ich, so also ein richtiger Rookie war, ich war ja bei jeden Tag im NBA schon hin und hin und hier und da letztes Jahr, der, der Double summer mal so ein 10-Day-Contract, ja, aber wenn den, ich, wenn ich noch eligible ja bin für du. den Award, genau,
1: also den Titel kriegst ja nicht du, den kriegt <lacht> ja dann der Double-Step-Podcast, <lacht> uh, es wird okay, nur schwer also,
2: mit dem ja. Most Improved nächstes Jahr, habe ich die Befürchtung. Nee, das kriegen wir hin. Das, wir machen den, den Jamorant Rand most improved. <lacht> Vom Star zu Superstar. Solange danach nicht mit nachher im Stripclub -Club rumwebelwetelt, ist alles okay. Ja, das, das versuche ich zu vermeiden. Ich war schon ein paar Mal kurz davor, aber das kriegen wir hin. Man hat sich halt auch so schlecht im Griff, wenn man ja immer im Stripclub ist. Ja, ja. Das, <lacht> also,
0: danke Jungs. Ciao, ciao. Wir ciao dir. Ciao. Und wir können einfach weiter aufnehmen, genau. Chris, während Lorenzo seine Spur hier gerade gesaved wird. Haben wir unsere Cubase-Spur noch offen, dass wir einfach weiterreden können. Mhm. Und wir landen jetzt wieder bei Sandro und jetzt wird es ein bisschen off-topic, sage ich mal so, beziehungsweise nicht mehr so sehr NBA-Relevanz, beziehungsweise haben wir sogar noch Fragen heute reinbekommen mit NBA-Relevanz. Ich weiß heute? nicht, ob du das gesehen hast, ja. Eine Dreiviertelstunde vor Treff. Nee, das habe ich definitiv nicht mehr. Mitgekriegt. Aber da reden wir dann, wenn es soweit ist. Die habe okay. ich ganz zum Schluss gezogen. Ähm, einer fehlt ja bei den Fragen, der hat nachgezogen. Und okay. deswegen... Reden wir später drüber, der, die aufmerksamen Zuhörer wissen schon genau, wer noch fehlt. Ich eigentlich. Hab, ich ich habe auch schon eine Idee. aber ja. Wir gehen erstmal nochmal zurück zum Sandro und der hat nämlich gefragt, orden welche Folge denkt ihr am liebsten zurück? Ist oh. dir direkt einer eingefallen? Tatsächlich ja. Echt? Also ich ja.
1: muss sagen, ja, ich habe mir das super schwer. Ich habe dann letzten Endes auch hier keine explizite. Ich habe die Bio-Kopf-Folge mit Arme hier stehen. Ich wollte allgemein äh, sagen, ich mag unsere Sonderformate sehr. Also die Memories äh, oder fand ich immer sehr schön. Die habe ich sehr gerne. Auch die Redrafts, beziehungsweise auch unsere AAUs, wo es mal ein bisschen verrückter wird. Das sind so meine, meine Lieblingssachen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe diese eine Folge... Was wäre wahrscheinlich wirklich dann doch die Bierkopffolge,
0: wenn ich mich auf eine festlegen müsste. Also bei mir ist es halt wirklich, also auch wo ich drüber nachgedacht habe, wir hatten die Frage, glaube ich, schon mal so ähnlich hm, zumindest. Kann sein. Da ist mir damals direkt die Folge ähm, 146, Seenotrettung ist kein Verbrechen in den Kopf gegangen, was sofort bei mir halt präsent ist, einfach weil mhm. es für mich halt ein Thema ist, weil, mit dem ich mich halt auch jetzt täglich noch auseinandersetze. Weshalb ich mir halt sage, deswegen ist die mir wahrscheinlich besonders wichtig. Danach habe ich zusätzlich die Folge aufgeschrieben, die Folge 28, die war noch in extrem schlechter Qualität, muss man dazu sagen. Aber Bier Pro mit Lukas Binder, dem Erstligisten-Handballer,
2: mhm.
0: einfach weil er halt ja auch diese Connection bei mir ist, dass ich gegen ihn im Jugendbereich gespielt habe und sowas, Das ist halt eine ganz coole Sache. Mhm. Danach habe ich natürlich auch die Folge 52, Bier Kopf mit dem Ammer, halt auch aufgeschrieben. Die Folge 100, einfach weil es was Besonderes mhm. war, muss ja, man ganz stimmt. ehrlich sagen, und halt wir ganz viele externe Stimmen da hatten, die halt einfach auch liebe Grüße geschickt haben und das fand ich halt auch wunderschön, halt auch zu merken, wie groß die Bubble ist von unserer, also wie groß unsere NBA-Bubble ist, mhm. plus halt wie viel Freundschaft man mittlerweile halt auch ähm, geschürt hat dadurch ja. und zum Abschluss die Folge 162, das CBA-Mastery mit Sven Oh, okay, Sven,
1: ja, das stimmt, das war auch eine
0: coole Folge. Und ich habe jetzt ganz viele Folgen mit Gästen angesprochen und Sandro hat gefragt, wie viele Gäste hattet ihr in den 200 Folgen schon? Und wenn ich das bei dir richtig sehe, ich habe dich angerufen, habe gefragt, ob du das machst. Und du so, ja, mache ich. Du hast Feuer und Flamme, so wie das klang. Nee, nee ich habe halt gesagt, nee, ich hab, wir haben ja
1: gestern ich drüber geredet, ich habe gesagt, ich kriege das schon morgen noch hin. Ich habe es tatsächlich unterschätzt. Äh, also den Aufwand dafür. Ich habe wirklich anderthalb Stunden heute früh nochmal da gesessen, weil ich auch das erste Mal in dem neuen Encore jetzt mit einem Laptop drin war und da erstmal ein bisschen Trouble hatte. Um, hau mal raus, was denkst du? Wie viele Gäste, verschiedene Gäste hatten wir schon und wie viele Gast... Wobei, ne Gastauftritte habe ich gar nicht insgesamt eine Summe, aber du, wie viele verschiedene Personen waren bei uns schon
0: zu Gast? Also mit der Titans Area oder... In, in, Alles in allem, genau. 37. Ja, bist du
1: schon ganz gut dran. Es sind 46. Oh, war und, doch so, hätte ja, ich tatsächlich nicht gedacht. So, hey, war schon auch überrascht. Also ich hätte wahrscheinlich auch ich bin nicht mal so hochgegangen, wenn ich ehrlich sein
0: soll. Ähm, ich, ich hatte ganz ähm, tatsächlich Angst zwischendurch, wo die Frage kaum nicht darüber nachgedacht habe, ob mir vielleicht über die Hälfte unserer Folgen Gäste mit drin hatten, habe ich ja, überlegt.
1: Ja, so weit ist es dann tatsächlich nicht gekommen. Ich habe auch die Summe aller Gäste zusammen. Ähm, die, es kann sein, ich musste wirklich alle einzeln nochmal durchgehen. Wir haben fast immer unsere Gäste auch mit im Titel drin gehabt. Bei einigen habe ich es dann aus dem Text rausgelesen. Ähm, eine Folge mit Robsy habe ich vergessen, die nehme ich jetzt noch dazu. Wie viele Folgen mit Gäste, glaubst du, hatten wir?
0: Ich sag 51. Bei 46 Gästen, die 46 verschiedene wir hat, Gäste haben Ja, aber wir, wir hatten ja auch Folgen, wo mir zum Beispiel, nehmen wir die Play-In-Specials, da hatten wir immer zwei Gäste pro Folge. Wir hatten den nix pod mit zwei Gästen Richtig, pro Folge. aber wenn wir einen
1: Pod mit zwei Gästen haben, dann haben wir auch zwei Gastauftritte in
0: dem... Ach so, du naja. hast das dann so gerechnet. Genau. Okay, also
1: jede, halt gedacht, jeder, der nicht du oder ich ist, der einmal bei uns war, wurde einmal gezählt. Okay. Wenn also der dreimal also,
0: war, wurde der auch dreimal also gezählt. Also bei zum Beispiel der... Wie, viel, wie viele... Du, Du hast jetzt nämlich immer diese andere die Microscope-Folge New York nix wo ja Ruben und Timo, glaube ich, dabei waren. Das sind zwei. Das zählt als zwei, okay. Richtig. Ich habe das als so. eine Folge ah, gezählt. Alles klar, deswegen. okay. Gut. Ähm, dann sage ich 98.
1: Das sind 80. Okay. Also ich habe jetzt 79 hier. Wie gesagt, mir fiel dann auf dem Weg hierher für mir ein, dass ich ja nur die oropsi spec folge für Oropsi mhm. gezählt habe. Deswegen kommt dort noch eine dazu. Ähm, ja, also 80 Gastauftritte letzten Endes von 46 verschiedenen Gästen in 199 Folgen. Was glaubst du, wer war am häufigsten bei uns?
0: Ich hab's gesehen, tut Ja, mir leid.
1: okay. Ja, Tobi. Ja, Tobi, also es sind tatsächlich zweieinhalb. Lorenzo ist heute das fünfte Mal bei uns, also er ist der Chef jetzt absolut. Er ist, er ist unser, unser Premium-Gast
0: ab sofort. Ich überlege gerade, ob es da eine coole Beschreibung in. Ich überlege auch gerade. Mir fällt kein passender Begriff gerade ein. Also, wir könnten drei Proposite der MVP sagen. Der MVP der Gäste, weil er ja immer zur Verfügung steht. Er ist unser sechster Mann.
1: Vielleicht. <lacht> Wer weiß, genau. Also, jedenfalls. Also, Lorenzo jetzt, vor allem alles, erste Folge bei uns 141. Ähm, genauso auf vier kommt Tobi von Auf ein Kurt, Dessen erste Folge war die 82. Und irgendwie auch Sandro. Allerdings hatten wir ja die Folge, da warst du nicht dabei, wo ich mit Piet und Sandro aufgenommen habe und Sandros Tonspur ja kaputt gegangen ist. Die ist dann quasi nur mit Pete veröffentlicht habe. Deswegen habe ich bei Sandro einmal dabei
0: stehen, dass er nicht in Folge 98 dabei war. Außerdem war ja noch die eine Folge, die geplant war mit Sandro, der, der Top-Shots der anderen Art, wo ich mit dem Finger gefühlt abgeschnitten habe. stimmt.
1: Und die wir deswegen
0: mal keine Folge veröffentlicht haben. Ja, genau. Da wären
1: ja auch Sandro und Franny dabei gewesen. Und genau. Kami.
0: Und Kami und Matt. Und ah, ja, und Andrea
1: Ja, stimmt, genau. Das hätte, die Folge hätte nochmal ordentlich hier was durcheinander gebracht. Aber ja, ähm, coole Frage auf jeden Fall. Also ich war dann schon noch nur wirklich neugierig. Ich habe es mir jetzt auch so mal gespeichert. Vielleicht schaffen wir das das so einfach weiterzuführen, dass wir das für die Zukunft nicht nochmal machen dann müssen. Dann schreibt gleich Lorenzo an. Ich habe schon äh, mir eine Excel-Tabelle, ich, äh, ich habe die jetzt erstmal Gäste bis 199 genannt sozusagen. Genau. Nee, aber cool, hat Spaß gemacht, mir das rauszusuchen, aber ich muss sagen, es war doch ein viel größerer Aufwand, als ich gedacht hätte gestern Abend noch. Dann gebe ich dir einen Tipp, halt das jetzt
0: einfach immer aktuell, dann ist ich das nur ganz, ja. ganz wenig Arbeit das beim ist, nächsten Mal. Das ist die Idee. Und wir können ja, wenn Leute zehnmal bei uns zu Gast waren, lassen wir uns ein Special für die einfallen. Können wir auch sicherlich machen, aber noch ein bisschen Zeit. Also bis ich sag mal so, dann hat sich Lorenzo die Tasse dann auch wirklich mal verdient. Ja, genau. <lacht> Aber wenn er so weitermacht in dem Pensum, wie er bis jetzt bei uns zu Gast ist, ich muss auch ehrlich sagen, er und Sven gehören mit zu meinen Lieblingsgästen. Auf jeden Fall. Also Sven ist auch bei drei inzwischen. Aber das soll jetzt nicht die anderen schlecht machen, blöd gesagt. Aber dort bei den Jungs ist es halt einfach, dass ähm, also es soll jetzt nicht böse klingen, aber Tobi und ich zum Beispiel, wir verstehen uns auf einer anderen Art und Weise als also auf so einer komplett also, Tobi, wir beide sind einfach richtig gute Freunde und das merke ich halt, wenn wir schreiben, wenn wir miteinander kommunizieren, mit dir tue ich übelst gerne reden und quatschen, während ich mit Lorenzo außerhalb vom Basketball halt eigentlich kaum bis gar keinen Kontakt habe. Und er ist so ein bisschen diese Mentorrolle, wenn ich halt ihn bei gewissen Sachen zu Rat ziehen will wenn der, Und das ist immer eine basketballrelevante Frage, wo ich einen richtig tiefen Einblick haben möchte. Und das sind so die zwei Leute mit ähm, Sven und Lorenzo, wo ich das am ehesten mache, mhm. weil ich weiß, die in ihrem Themen, wo sie halt drin sind, so deep drin, dass die mir blöd gesagt das letzte, aber die Anzahl der Apostrophe im CBE sagen können. Also, mal ganz extrem gesagt. Ich glaube, jeder weiß was ich jetzt damit meine. Also, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt einfach eine andere Art von Beziehung, als auch zum Beispiel, als ich zu Semmo habe. Ja, ist ja klar, du hast ja auch einfach grundsätzlich auch, das ist ja wie mit Kollegen letzten Endes, kann man das
1: auch vergleichen, mit den einen hast du mehr zu tun, mit dem einen hast du halt auch Persönlichkeit, von der Persönlichkeit her mehr Überschneidungen als mit dem anderen. Das heißt ja nicht, dass man den anderen nicht mag, sondern nur, dass man nicht so viel gemeinsame Grundlage hat, das ist ja nichts Negatives. Ja, genau. Hast du sonst noch irgendwas zu den 200, irgendwas, was ich vielleicht, zu, ach so, genau, Folge 100, das muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, die haben wir, ähm, in dieser Zählerei habe ich die rausgelassen, weil das haben wir ja letzten Endes zusammen gemacht, haben aber uns dort natürlich in, äh, von verschiedenen, ja, Freunden, Bekannten, Kollegen, wie auch immer man das dann nun nennen möchte, aus der Bubble, äh, ja, die, die Snippets geben lassen, deswegen dort nochmal liebe Grüße gehen raus natürlich an die Leute von TTG, die ich glaube drei oder vier Beiträge äh, geleistet haben, der NBA-Tauchgang, ich habe es nicht durchgehört, ich habe in die Show Notes geschaut und habe mir die Pots
0: oder die Leute noch rausgeschrieben, das die war, dort verlinkt so waren. Das war glaube ich so mein erster Kontakt, den ich mit Arne so hatte, hm. also neben wo die noch NBA-Tauchgang waren ja, tatsächlich genau. und danach, dadurch ging so ein bisschen die Freundschaft mit Arne los. Das war halt auch schön bei dem ähm, Community-Treffen in Berlin einfach, mhm. dass ich einfach mal wieder richtig ausgiebig mit Arne quatschen konnte, weil wir uns dann halt wirklich schon über ein Jahr mal nicht gesehen haben ja. und nicht so wirklich auch gesprochen haben.
1: Genau, ja. Ansonsten äh, Max von den Kobiegern hatte was mit beigetragen, der Klatsch-Podcast Jonathan von Jeden Tag NBA, das Vibes-Mac, äh, Philly von der NBA mit deutscher Brille, Sandro damals noch für Dallas Maps Germany beziehungsweise das Vibes-Mac jetzt nur noch Sandro. <lacht> Ähm, ja und äh, ich glaube es war DJ sogar DJ, genau. Ne? genau Daniel
0: von der Next Nation Germany. Aber ich muss deine Liste dort oben korrigieren. Fehlt was? Nein es, es sind zwei zu viel. echt? Ja Jonathan war zu der Zeit im Urlaub und hat es danach Stimmt, nicht geschafft aufzunehmen. Ja, aber wir auf haben,
1: das ist den, aber der stand mit in den Shownotes drin deswegen du hast recht ja und genau Jonathan.
0: dasselbe Ach, beim Klatsch Podcast war okay. genau genau dasselbe.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich habe es nicht reingehört, ich bin nur, ich habe die Shownotes, wen haben wir bei uns in, in der, im Text quasi mit verlinkt und die habe ich hier bloß no. jetzt
0: nochmal aufgelistet. Ja, die waren geplant, aber bei hm, den beiden war stimmt, das halt... Das mit ich, Jona, ja, du hast recht, wenn du das sagst, ja. fällt mir das so wieder ein. Die Jungs ja. von Klatsch, die haben gerade beide Umzug gefahren oder sowas war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ich glaube, Pascal ist da gerade umgezogen oder sowas war in der Richtung und Jonathan war auf jeden Fall im Urlaub und war unterwegs von Portugal zurück nach Deutschland im Camper.
1: Das kann sein, ja, stimmt, genau. Ja.
0: Und von daher... Würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Und die ist von dem schon von dir mehrfach erwähnten Robsi. <lacht> Wie viel Kilogramm Liebe habt ihr beide schon verteilt? Und ich habe mir da was Kleines so hingeschrieben. Ich hoffe, das kommt. Also, wir haben ja gerade eine ganze Menge Gäste aufgezählt. Und da gehörst du natürlich auch dazu, lieber Robsi, beziehungsweise Robert, muss man ja bei dem Namen ehrlich sagen. Und ja, wir haben für dich, die anderen Gäste natürlich für jeden Hörer. Nur Liebe übrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viel Kilo oder beziehungsweise Tonnen da zusammenkommen, weiß ich nicht genau. Aber wir sind auf jeden Fall extrem dankbar für jeden, der ähm, den wir über dieses Projekt kennenlernen durften. Der Für jeden, der uns zuhört. Weil sind wir mal ehrlich, hätten wir eine Handvoll Zuhörer, würden wir glaube ich auch uns das nie an, nicht antun, Jedes, nee, also so viel Zeit nicht. miteinander zu verbringen, weil das ist ja schon ja, ekelhaft mit dir.
1: Ja, zum einen das und zum anderen ist es natürlich auch ein zeitlicher Aufwand, diese psychische Bedrohung deiner Gegenwart, in, der ich mich, in die ich mich begebe, drei Tage ab dem Zeitpunkt, wenn ich weiß, wann
0: wir aufnehmen, geht das ja los bei mir. Scheiße, jetzt muss ich den Typen bald wieder ertragen. Du, du, darfst, das, du darfst das halt nicht, nicht verwechseln. Also, du hast ja die Abneigung allgemein gegen Menschen. Also, ja, aber
1: gegen dich ist es halt schlimmer geworden im Laufe der Zeit. Ja, weil wir halt,
0: weil wir halt viel Kontakt miteinander <lacht> ja. haben und du merkst halt, du fühlst dich halt bedroht
1: nee, in deiner Existenz, in deiner
0: Basketballwahrnehmung weil halt Terrence Mann ist immer präsent und kann immer wieder durchschlagen. Ja, genau. Kann auch mal zum Wutmoment führen. Solange ich BJ Boston noch nicht als MVP bezeichne, ist alles okay, würde ich sagen. Aber ja.
1: Ich habe übrigens bei der Recherche für Sandros Frage, habe ich in irgendeinem Text auch gesehen,
0: dass wir Amir Coffee mal als MVP bezeichnet haben. Wundert mich nicht, kann ich gut verstehen. Also ja, ich, die These steht erstmal im Raum. Na klar. Und ein bisschen Zeit hat der Junge ja noch. Ist ja 26 oder so. <lacht> Aber ja, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wie wir beide uns kennengelernt haben. Soll ich da anfangen oder?
1: Ja, also ich habe mir zum Anlass der Frage, also wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist jetzt, ich glaube, keine ganz große, ja. kein ganz großes Geheimnis mehr, dass wir uns damals über den äh, Insgesicht von Staudemeyer Podcast in
0: der Facebook-Gruppe quasi über die Frage, wo seid ihr denn her kennengelernt haben. Und ich halt derjenige, bin ja der dann jenen einfach verzweifelt aus Dresden angeschrieben, hat, ich brauche Basketballkontakt.
1: Ja, genau. Und ich habe aber mal geguckt, wann genau das war. Und ich habe mal im Facebook Messenger, unseren Chat, zum Glück haben wir nie besonders viel über einen Facebook Messenger geschrieben. Trotzdem musste ich unheimlich weit zurückscrollen, um von der ersten Nachrichten zu kommen. Ähm, am 12. Oktober 2017 sind wir connected worden. Das heißt, das muss so ein, zwei Tage wahrscheinlich vielleicht nach dem Post gewesen sein, wo wir uns geaddet haben. Du hast mir dann am 16. Oktober geschrieben, hey, hey, guckst du morgen den Auftakt ich habe dann
0: geschrieben, naja, mal sehen, die Matchups sind eigentlich Ach, ganz Stimmt, cool. das war Boston gegen... Den haben wir mit Maxi zusammengeguckt, das war die Verletzung von Gordon Hayward. Stimmt. War nicht Marco sogar auch mit da? Also Marco glaube, äh, ich
1: glaube. ist sogar noch mit genannt hier, ich mhm. weiß nicht, ich glaube, er war an dem Tag ich dann auch, auch da, genau, weil das war so die gemeinsame Verbindung, genau. die wir hatten in Marco damals. Ähm, ja, genau, also das ist im Oktober
0: 2017 gewesen. Und das erste Spiel, was wir zusammengeguckt haben, war das Ende von Gordon Hayward seiner Karriere. Kann man so
1: sagen, genau.
0: Und zwei Jahre später
1: haben wir mit dem Zeug hier angefangen. Ja. <lacht> Und dann würde ich sagen... Ja, also vielleicht ganz kurz einfach, wir sind quasi auch nebeneinander aufgewachsen, zwei Dürfe voneinander entfernt, haben uns aber tatsächlich dann erst Jahre später hier in 2016 dann in Dresden über die NBA kennengelernt. Zum Glück. Ich glaube, wir wären also uns zum auch Glück, nie... Also dass wir... Also so lange gedauert hat, ich weiß schon, wie du das meinst. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube auch ehrlich, ohne die NBA würden wir, wären wir uns wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen, weil wir Definitely. auch einfach in völlig unterschiedlichen Kreisen sonst wahrscheinlich ja. unterwegs wären. Als ob du einen Rockclub betreten würdest. Ja, eben, genau. also das ist Warum sollte ich irgendwo hingehen, wo ein Typ der FOD heißt, auflegt? Tja,
0: <lacht> weil der halt Musikgeschmack hat. Ja, das ist eben genau die Sache, über die man streiten kann. Ja, aber der, dieser Typ, der Musikgeschmack hat, hat dir ja ganz schön viele Bands gezeigt, die du mittlerweile auch hörst. Ja, da ist es wohl
1: wahr. Aber du hast mir ganz schön viele Bands ge äh, gezeigt, die ich nie wieder hören will. Ja, das ist ja okay. Das mache ich ja manchmal absichtlich. Ich hoffe ja, dass du dadurch weniger herkommst. Ach so, ja, das musst du besser umsetzen. Oh, scheiße.
0: Aber ja, ich würde sagen, Bevor wir zum Ende kommen, haben wir noch diese, beziehungsweise, ähm, Bianca, du hast uns ja eine Geschichte geschickt. Und ich dachte, das wollen wir zum Schluss machen. Ja, aber das ist jetzt, also machen wir das.
1: Achso, ach so, siehst du ja, ich habe dir das gar nicht, ja, also wir machen das, genau, ja, ja sorry, habe ich dir gar nicht gesagt, das ist alles okay, aber
0: ich, zum Abschluss dachte okay, ich. Okay, dann machen hm? wir das zum Abschluss, das Ding ist, dieser Satz war eigentlich vorher mein Abschluss, aber danach hat halt so ein ominöser Hannes. Hannes hat geschrieben! Was hast du denn gedacht? Ja, ich weiß
1: es nicht, keine Ahnung. Das, ich habe tatsächlich an Koko gedacht, aber Koko okay. fragt eigentlich nur bei den Titans. Deswegen, genau.
0: ja, stimmt. Also, Klanes war in der Klatsch-Time aktiv <lacht> und hat danach nochmal direkt drei Punkte rausgehauen. Ähm... Die konnten mir jetzt dadurch, also Chris hat die Punkte noch gar nicht gelesen und ich konnte sie noch nicht wirklich ausarbeiten, hat mir ein paar Stichpunkte gemacht, aber das ist jetzt eher so ein Rapid Reaction Style, würde ich sagen, einfach mhm. weil da keine große Ausarbeitung dahinter steht. Und die erste Frage wäre, in welcher Franchise wäre der aktuell Janne GM? Uh, das kann man auf zwei verschiedene Seiten sehen. Ich ähm, schnapp, darf ich kurz, ich habe mir mhm. drüber Gedanken gemacht. Tatsächlich bleibe ich bei meinen Clippers einfach aus dem Grund der Stuff der Clippers im ganzen Büroabteil, sage ich mal so. Lawrence Frank ist der GM, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Aber hört man so viel über Lawrence Frank oder die Leute ringsherum, vor allem Jerry West, mhm. einfach weil das eine gut konstruierte Mannschaft ist, die dort, im, die dort arbeitet, sowohl die Scouting-Abteilung funktioniert, auch gerade wenn man überlegt, was man noch mit den jungen Talenten, auch Diabata ist ein super junges Talent, was man für allgemein junge Spieler rangeholt hat. Ich glaube, da greifen viele, viele Hände ineinander und Lawrence Frank. Hat zwar auch was zu sagen, aber setzt im Endeffekt nur noch die Unterschrift, nachdem sich das Team geeinigt hat. Mhm. Und ich glaube, dass ich halt gerade in diesem Team sehr viel lernen kann. Und wo trotzdem mir auch jemand sagt, gerade der alte Herr in Jerry West, naja, das war jetzt nie so, oder das ist nie so schlau, wir machen das mal anders. Mhm. Und deswegen würde ich mich dort, glaube ich, sehr wohlfühlen, weil einfach das ein Miteinander ist, zumindest wirkt es so.
1: Interessanter Punkt, finde ich gar nicht so uninteressant, äh, gefällt mir wirklich gut. Ähm, jetzt mal so völlig unabhängig von eventueller sportlicher Situation, egal wie die gerade aussieht, muss ich die Knicks an der Stelle einfach nennen, weil es sind die Knicks. Es ist die Franchise schlechthin der NBA, die einzigen, die da noch ein Stück weit mithalten können in Sachen Strahlkraft, sind die Lakers. Du hast den Madison Square Garden als das basketball -Mekka was ja nicht umsonst so heißt, du hast unbegrenzte Möglichkeiten, natürlich, du hast eine scheiß Besitzergruppe im Rücken, das ist die eine Sache, die mir nicht so sehr gefallen würde ja, an der Sache. und
0: vor allem eine Besitzergruppe, die dir vorschreiben will, du machst jetzt den und den Draftpick. Ja, das ist dem, die Sache, aber,
1: aber es sind die nächste, es wären die Nächsten, es wäre der Garten, das wäre einfach, das ist so viel Strahlkraft, da könnte ich nicht Nein sagen. Wenn ich in die aktuelle NBA schaue, finde ich die Sanders super interessant, weil die haben ein tolles Team, die sind, ich bin ja jemand, der gerne auch am Thema Loyalität und nach Nachhaltigkeit Und ich finde, die machen da sehr viel. Die haben sehr viel Talent. Das ist ein Team, wenn man das gut anpackt und führt, dass in den nächsten Jahren wirklich, wie es die Sander ja vor zehn Jahren schon mal gemacht haben, sich selber wirklich einen Contender haften kann. Ja, aber da hätte ich halt wirklich Angst, zu viel falsch machen zu können. Das ist natürlich der andere Punkt. Aber das würde mich so wahnsinnig reizen. Also es würde mich viel mehr reizen, als jetzt beispielsweise... Äh, ja, keine Ahnung, heute in Denver anzufangen oder heute in Milwaukee anzufangen oder in Boston bei einem Contender, das würde mich nicht so sehr reizen wie ein Team, das jetzt nicht am Anfang des Rebuilds steht, sondern das schon eine gewisse Grundlage, sage ich mal, hat,
0: ähm, die ich weiterentwickeln kann.
1: Das ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja. Ähm, die nächste Frage ist, zwei, also 200 Folgen, wahnsinnig geil, ich liebe euch einfach, was sind die Zukunftspläne bei euch? Und, ähm, ja, weitermachen. Wenn wir endlich aus dem Knick kommen, wird es wahrscheinlich einen Merch-Shop geben. Ja. Da müssten. Momentan habe ich die Aufgabe erstmal gut abgegeben. Also nachdem es <lacht>
1: erstmal bei dir lag, liegt es jetzt bei mir, genau. Genau, in der Hoffnung, dass
0: Chris das eher mal macht. Er <lacht> ja, ist ja auch öfter zu Hause als ich, das können wir ja so als Ausrede nehmen. Aber dann wird es einen Merch-Shop geben und da muss man halt wirklich sagen: dadurch, dass wir halt immer noch an den Punkten, wir wollen an dem ganzen Podcast nichts verdienen werden das halt die Produktionskosten sein, beziehungsweise die Kosten von der Firma, die das danach den Job halt auch übernimmt, mhm. was danach im Endeffekt wahrscheinlich, dass unsere Sachen danach für euch günstiger zugänglich sein werden, als halt, sage ich mal, Bandshirts oder Trikots anderer Spieler etc. Das wird dann ja. hoffentlich alles zu einem ganz okayen Preis zur Verfügung stehen. Und ihr könnt danach in Airball Merchandise oder rumrennen, beziehungsweise aus der Airworld-Tasse trinken. Da, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, wo Paula die Story gemacht hat. Ja, hatte. das habe ich auch also, gesehen. Also Paula, auch viele Grüße in die Richtung. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du unseren Podcast wirklich so aktiv hörst, weil ich, ich habe hab hab nicht hab gedacht, dass du ja, ähm,
1: Zumindest hat sie einen Kaffee aus unserer Tasse getrunken.
0: und, und, verlinkt. Hat, und hat sie auch gehört? Grad? Und hat die Reggie-Miller-Folge verlinkt gehabt.
1: Ach so, okay, so genau. Siehst du jetzt abstand, ah, nein, die doch, oder
0: folge Die folge die neue, ja, ja okay. okay. Deswegen Cool. Könnt ihr alle ja, auch gerne... Ja, gern da machen? Haben wir
1: haben gleich noch ein, ein Kilo Liebe für Laura. Äh, Paula, für Entschuldigung.
0: Und ja, was steht sonst auf dem Plan? Also, wie gesagt, mich reizt der Punkt Twitch wirklich. Ich würde ihn auch gerne machen. Würde halt im Vorhinein halt auch gerne alles, wenn wir Twitch aufziehen, würde ich es halt auch gerne mit NBA 2K verbinden etc. Und da ist, glaube ich, wirklich viel Planung im Vorhinein aus nötig und mit Layout und mit der Technik, die man braucht, schafft man sowas halt echt gar keinen Plan. Alle, die mal ab und zu reingeschaltet haben, wo ich meine Twitch-Streams vom Laptop aus gemacht habe, da habe ich mich auch vorher extrem belesen, beziehungsweise mit Leuten geredet, die da Plan hatten. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes danach, zum Beispiel einen Live-Podcast zu machen und beziehungsweise zu zocken. Die nächste Frage von Hannes ist: Ihr bekommt von den Sands ein Trikot geschenkt. Welcher Spieler sollte auf dem Jersey stehen und welcher auf keinem Fall? Äh, Steve Nash.
1: Auf jeden sollte. Fall. Sollte. Hm. Auf keinen Fall.
0: Hm. Teile ich mir auch schwer. Dafür bin ich danach in die... Da bin ich wirklich jetzt gerade... Also ich
1: habe hab jetzt keine Hassfigur in Phoenix, die mir sofort in den Sinn kommt. Die, ich habe Jason Kidd.
0: Genau, im Endeffekt, okay. weil ich will kein Trikot von dem Frauenschläger zu Hause haben.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich könnte jetzt tatsächlich die Alternative zu
0: äh, Steve Nash übrigens wäre bei mir schon Marion gewesen. Das ist der erste Name, der bei mir steht, weil das war auch der erste Name, okay. der mir sogar in den ja. Sinn gekommen ist. Der zweite Name, den mir so ein bisschen Sinn gekommen ist, war, ist Michael Bridges, einfach weil ich halt so diese Roleplayer mhm. mag halt und ich war halt auch ein riesen bridges fan Ich kann Jonathan verstehen, dass er ein bisschen trauert jetzt, nachdem Bridges weg ist. Er hat übrigens danach, mehr Punkte gemacht, als Kaiwi und Kitty zusammen, zusammen seitdem ne? mhm. Wenn es aus dem aktuellen Kader ein Spieler sein müsste, würde ich mich wahrscheinlich für Chris Paul entscheiden. ja Und danach noch so ein kleiner Deep, so ein kleiner Deep-Punkt-Trikots, die ich einfach haben würde. Ich hätte gern nicht Smith-Trikot und der hat tatsächlich eine Saison in Phoenix, in Phoenix gespielt. gespielt es gibt kein Team wo ich es nicht war von daher 29 also, 9, äh, also äh, 19 Teams gibt es noch wo nee, er noch <lacht> nicht war aber ich habe extra geguckt so, ja, irgendwie kam mir danach der Name Ich-Smith mhm. und ich so mal gucken ob der in Phoenix war und ja ein, ein Jahr hat er 70 mhm. Spiele gemacht okay. und sogar ein Spiel gestartet. also <lacht> ich hätte gern das Starter Trikot von Ich-Smith <lacht> bei den Phoenix Suns cool
1: ja, ne, finde ich gut. Wie gesagt, also welches ich jetzt nicht haben würden, würde, das wäre wahrscheinlich eher eine Design als eine Namensfrage, also da gibt es ja bei den Suns auch sehr viel Range, was die Optik angeht, sage ich mal, wobei sie auch viele schöne Sachen machen, aber ne, fällt mir jetzt tatsächlich so richtig keiner
0: spontan ein. Dann würde ich noch sagen, das waren nämlich jetzt alle Fragen, ich habe noch einen kleinen Punkt danach noch hinzugefügt, ist nämlich ein bisschen ist aus dem in Vergessenheit geraten, aber wir haben ja eine Fantasy-League gegründet, mhm. vor dieser Saison, in der Chris so außer beim Draft und die Draft-Aufnahme gar nichts gemacht hat, aber wir ich spende ja mal Zugänge dafür. Aber <lacht> wir sind tatsächlich seit dieser Woche in den Playoffs, also wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr die direkt am Tag des Releases hört, ist der letzte Spieltag von der ersten Playoff-Runde. Wir sind als Platz 3 in die Playoffs eingezogen vor uns standen auf ein Court Tobi und die Kentucky Fried Borders. Hinter uns sind die Playoffs eingezogen die Chili Beer, äh, Chili Beer Space Crusaders, Just a Kid von Leipzig und Kiseki No Sedai. Ähm, gegen das letztere Team spielen wir auch derzeit und es sieht gut aus. Wir liegen 10-1 in der Bilanz gerade. Okay. Hab mich auch reingehangen und ich hoffe es geht weiter. Danke auf jeden Fall an jeden, der an der Fantasy League dabei war und Schon mal ein kleiner Spoiler. Ich habe eigentlich vor, dass wir das auch in der nächsten Saison wieder machen und in der Hoffnung, es gibt dafür ja auch danach den Discord-Server für die Liga, dass noch ein paar Leute dazukommen und die Liga einfach von Jahr zu Jahr wächst und neue Spieler bekommt, vor allem neue aktive Spieler. Ich verspreche dir, ich werde nicht weniger machen als in diesem Jahr. Das ist auch nicht schwer. Du hast <lacht> ja in
1: unserer privaten Liga trotzdem auf Platz 8 geschafft, obwohl ja, du nichts sagen gemacht hast. Also nie nichts, ne? aber ich habe es dir ja auch vorher gesagt, ich war auch, super, ich war auch super stolz auf dich, als ich das gestern erwähnt habe, eher wirklich so zwischen den Zeiten. Ich habe ja wirklich jetzt bestimmt zwei Monate seit L.E., vor L.E., ich glaube nicht mehr reingeschaut. Und ich war super, super stolz auf dich, wie gelassen du das hingenommen hast.
0: Ich bin es nicht anders <lacht> gewohnt von dir. Naja,
1: war ja aber Voraussetzung, habe ich ja ganz klar gesagt. Entweder du gehst davon aus, dass ich wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Saison nicht mehr reinschaue und lässt mich mitmachen oder du so, lässt mich eben nie mitmachen und musst dich damit nie rumärgern. Also ich muss sagen, hast du dich sehr gut entwickelt. Also ich bin wirklich stolz auf dich. Na, warte mal ab. Und ich habe auch insgesamt trotzdem mehr gemacht als im Vorjahr. In der Fantasy-Liga. Nee, immer noch nicht viel, aber mehr. Also vielleicht ist auch bei mir ein ganz kleines bisschen Fortschritt zu erkennen.
0: Ja, aber wir haben vor uns schon einen Text angesprochen. Und jetzt erzählst jo. du erstmal wie das Gespräch mit Bianca gelaufen ist, wo du nach dem Text gefragt hast. Äh, war eigentlich ganz unkompliziert. Ich habe sie gefragt, können wir
1: morgen deinen Text vorlesen? Und sie hat gesagt, ja, hat es euch gefallen? Und dann habe ich gesagt, also vielleicht am Freitagabend, aber ich habe mehrmals sehr lachen müssen. Genau, also es geht um Folgendes. Die Bianca Hornets-Fan, die, äh, ich habe es in der Folge mit Sven kurz angerissen, da schon gegen meinen Hate, gegen den Hornets mal ein bisschen reagiert hatte, ähm, die hat eine Geschichte schreiben lassen, sozusagen. Sie hat sie nicht selber geschrieben, sondern dem einen oder anderen wird vielleicht äh, die KI-Chat-GPT etwas sagen. Ähm, ist jetzt noch eine relativ neue Geschichte, das ist halt eine künstlich, künstliche Intelligenz. Da kann man ein paar Stichpunkte quasi, mit denen kann man die füttern und dann erstellt das eine Geschichte. Das heißt, das, was ich jetzt gleich vorlesen werde, das hat kein Mensch geschrieben. Bianca hat ein paar Stichworte reingehauen und alles andere hat die künstliche Intelligenz selbst gemacht. Sie fand es nur so cool, dass es uns weitergeleitet hat. Wir fanden es so
0: cool, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne vorlesen. Also wir hatten am Anfang wieder mal das typische Problem, also du hast dass Chris die E-Mail mal wieder nicht liest und ich dann erstmal per ich Telefon, hier, wir haben eine E-Mail bekommen, lese dir das mal durch, wollen wir das veröffentlichen? Ich habe nicht mal eine Benachrichtigung gekriegt. Ich kriege
1: diese blöden E-Mails vom League Pass oder diese Wochenberichte, die kriege ich. Aber sowas, da kriege ich keine Benachrichtigung. Ich verstehe das nicht. Egal, ich lese jetzt vor. Chris und Andreas waren große Basketballfans und hatten ihren eigenen Podcast, in dem sie über die neuesten Entwicklungen in der NBA diskutierten. Eines Tages, während sie sich in einem Pub in Dresden trafen, um eine Folge aufzunehmen, trafen sie auf Bianca, eine junge Frau, die eine Leidenschaft für Basketball teilte. Sie unterhielten sich und hatten viel Spaß zusammen und sie beschlossen, eine Reise zu einer kleinen Insel zu machen, um ein Wochenende voller Basketball, Bier und Strand zu verbringen. Auf der Insel angekommen, waren sie begeistert das schöne Wetter und den entspannten Lebensstil zu genießen. Doch als sie sich auf dem Basketballplatz auf der Insel trafen, begann das Drama. Chris und Andreas waren beide Fans von rivalisierenden Teams, den LA Clippers und den Philadelphia 76ers. Es kam zu heftigen Debatten und es gab Spannungen zwischen ihnen. Bianca, die sich von all dem gestresst fühlte, ging spazieren und traf auf Terrence Mann, einem jungen und talentierten Spieler der LA Clippers. Die beiden unterhielten sich und es stellte sich heraus, dass Terence ebenfalls auf der Insel war, um sich auszuruhen und vom Stress der NBA-Saison wegzukommen. Andreas, der heimlich in Terrence verliebt war, konnte es nicht fassen, ihn zu treffen. Er begann eine leidenschaftliche Affäre mit ihm und es wurde zu einem brisanten Geheimnis. Aber es gab noch mehr Drama. Nikola Jokic, der Star der Denver Nuggets, wurde von Zombies angegriffen und entkam nur knapp dem Tod. Dies verursachte ein Chaos in der NBA und die Saison wurde abgebrochen. Als die Nachrichten über die zombie auf der Insel ankamen, brach Panik aus. Lemmy Killmister, der Besitzer des Pubs, der auch auf der Insel war, schenkte ihnen noch mehr Bier und Whisky, um ihnen zu helfen, ihre Angst zu bewältigen. Aber die Situation wurde immer dramatischer, dramatischer und sie fanden sich auf einer regnerischen Wiese wieder, umgeben von Zombies. Doch es gab eine überraschende Wendung. Nick Lexen, ein Wissenschaftler, der auf der Insel lebte, fand ein Heilmittel gegen die Zombies und konnte sie heilen. Sie kehrten zurück zum Pub, wo sie von Benedict Messerwin, einem Piraten, der auch auf der Insel war, empfangen wurden. Es gab Dramatik, Liebe und mehr Bier und stürmische Liebe entfalteten sich zwischen Andreas und Terence, während Chris und Bianca eine schockierende Wendung erlebten. Sie entdeckten, dass sie jeweils eine heimliche, verbotene Liebe hatten und wurden von der Polizei verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Die Geschichte endete mit einem Cliffhanger, als Nick Lexton und Bianca zusammen eine Weltraum, auf eine Weltraummission geschickt wurden, um die Welt vor einer weiteren Zombie-Apokalypse zu retten. Währenddessen blieben Andreas und Chris zurück und versuchten sich, ihrer eigenen Tragödie zu stellen. Am Ende der Geschichte wurde enthüllt, dass sie alle von Lenny, Lenny Kilmister geträumt hatten, während sie zu viel Bier getrunken haben. Ja, das war eine sehr schöne Geschichte. Vielen lieben Dank, Bianca. Macht nicht alles so richtig Sinn. Das schiebe ich jetzt einfach mal der KI an der Stelle äh, die Schuld in die Schuhe. Ich musste gestern wirklich sehr lachen. Ich habe es mir heute früh noch mal durchgelesen, sicherheitshalber, damit ich jetzt ein bisschen besser nicht so, ich muss jetzt trotzdem ein, zwei mal wieder mich zusammenreißen, dass ich nicht, beim äh, nicht anfange zu lachen. Ich fand es sehr cool, sehr schön. Ich finde es ein bisschen... Bezeichnend, was man heutzutage alles machen kann, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ähm, ich hatte jetzt ohnehin neulich. Ich finde das lustig, dass du als Stichwort Lenny Kilmers damit dabei hast.
1: Na, naja, wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich wegen halt Le. Genau. Na? Aber trotzdem musste genau. ich halt über lachen. Weil das musste, das. Also am meisten musste ich ja denken über äh, lachen musste ich ja über den wissenschaftlichen Klecksen. Denn das fand ich sehr, sehr schön. Und die, äh, die leidenschaftliche Affäre zwischen dir und James Mann. Kann ich gut nachvollziehen. Ja.
0: Er hat mich ja ignoriert, vielleicht Ja. War, war, war hat er auch nicht gewusst, ob ansprechen genau, darf. Genau,
1: vielleicht war er schüchtern. Ja, <lacht> ja nee, also das war es genau. Wie gesagt, vielen lieben Dank, Bianca. Wenn du mal wieder so einen Unsinn für uns hast, immer her damit. Äh, ich finde sowas immer
0: sehr äh, ja, unterhaltsam, sehr interessant. Aber dann, Chris, würde ich sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Und deswegen, du kannst dich zurücklehnen. Mhm. ist mir ganz ungewohnt, niemanden auf dem Bildschirm zu sehen. Und wir sitzen trotzdem nebeneinander. Ja. Aber ja, ähm, lasst auf jeden Fall eine Bewertung und ein Follow beim Double Step Back Podcast da. Danke nochmal, Lorenzo, an dich, dass du dabei warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, ihr findet die überall unter Double Step Back Podcast, beziehungsweise Lorenzo unter Ligresti Lorenzo. Und ähm, Just the Kid from Germany ist danach Julius, danach der dazugehörige Punkt. Wie gesagt, lasst doch eine Frage da. Ich schätze mal, wenn ihr denen eine DM schreibt, obwohl die Fragerunde schon abgelaufen ist, werdet, werden die die trotzdem lesen. Wenn die Frage gut ist, auf jeden Fall mit in den Pott reinnehmen. Sonst folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Spotify, eurem Podcatcher, eurer Wahl, Apple Podcast natürlich noch und lasst Bewertungen da und wenn es so eine geile wie von Moser ist, beziehungsweise allgemein jede Bewertung erstmal auf Apple Podcast, die ihr schriftlich macht, während Chris hier den Tisch auseinander nimmt, ähm, würden mir vorlesen, die war umso kreativer, umso schöner, also ihr habt ja gemerkt, Chris hat direkt am Anfang sehr gelacht, ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute und ich würde es mit den ähm, Worten von Moser beenden, never stop recording, Tschaußen.
2: Ciao.